0: Ô, Trabuco, o que que você tá fazendo aí, cara?
1: Cara, eu tô tô preparando aqui um chá verde aqui, essas ervas aromáticas aqui, eu curto essas paradas, né?
0: Ô, louco, mano, sério? Você Então, pelo jeito, curte essas paradas aí com cheiro verde e tal, né?
1: Cara, eu gosto pra caramba, velho.
0: <risos> então, cheiro do Hulk, filha da... Hulk.
1: Salve, mercenários integráticos! Este quem vos fala, capitão e host desta nave, Trabuco! Ao meu lado ele, o homem que já desbravou todas as moitas do norte paranaense, o Daqui. Eu sou um autêntico cara do sítio
0: e nada mais
1: justo do que
0: eu conhecer o lugar que eu moro e trabalho, né? Então, ok, não vou me ofender dessa vez.
1: Você conhece o centro de Maringá, então?
0: Não conheço, cara. <risos> <risos>
1: então, hoje falaremos sobre um assunto muito esquecido e por vezes tratado até com desdém né, pelas pessoas. Hoje falaremos sobre plantas consideradas medicinais, as propriedades que elas têm, como usar, o que usar, para que usar, mas antes aqueles velhos recadinhos e recadolas e leituras de e-mails. Então, antes da gente começar o episódio, aquela dúvida que assim, a gente sempre tem aí, parece que nave parruda, Nostromo ainda, nego tá brigando pra voltar a ser. Mas eu acho que você não definiu ainda, né, o que, que significa NP. Você tem alguma novidade pra hoje? Tenho tem
0: sim, na verdade, acho que o nave parruda é o que mais pegou, né, Trabuco, nos últimos tempos, né?
1: A galera curtiu, velho.
0: A galera curtiu, né? Uhum. Mas é, uma outra vertente que a gente pode utilizar aí pro NP seria um como algo algo como novas pesquisas cast porque cada, novas cada, pesquisas cada trabalho e cada podcast que a gente faz é um, uma nova pesquisa é um aprofundamento sobre o assunto né então pode ser isso uhum. daí também novas pesquisas vamos, vamos deixar aí como como o um, um, um... A alcunha da semana e vamos ver como é que soa pra galera, né?
1: Pô, gostei, cara. Acho que faz muito, faz muito jus ao site, né? Ao, 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 nosso, ao nosso projeto, né? Vamos dizer assim. Não é fechou?
0: Não, com certeza. <risos> eu acho que tem tudo a ver com a cara do, do nosso programa.
1: Exatamente. Então, falando em cara do nosso programa e que tem tudo a ver, tem tudo a ver também, a gente, lá, eu tô parecendo a Ana Maria Braga. Você vai falar disso, de mim? Né? Tem tudo a ver você e você aqui. Não, os comentários do no nosso site, ah, não, nossos tá. queridos amigos e ouvintes.
0: Aí que aí você falou o cara do, pro... que que do eu programa. O que falar? achei perguntou. que você ia falar de mim.
1: Ah, não, 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 não. <risos> Então o nosso primeiro comentário no site Vem do meu querido amigo Leandro O homem dos bots da podosfera Fez bot pro Churume Fez bot pro Grande Coisa Fez bot pro Seneg Tô querendo um bot penipen, cara Vem, não quero só comentário seu, não <risos> O Leandro, que é lá do Ergo e do, do Fermata O que ele trouxe pra gente aí, o Então vamos lá É,
0: basicamente ele falou... Ele fez um resumo do que foi o programa, né? Então ele começa assim Como pegar vírus e fazer parte de um botnet? Siga o Eldac <risos> Número 1 um, Não atualizar o seu sistema operacional O WannaCry rodava sem precisar de inter intervenção do usuário Ele só precisava estar conectado à internet e Sem ter rodado uma atualização do Windows Beleza, já é um ponto positivo Pra, pra minha dica, né?
1: Pra você, né? <risos>
0: Isso Número 2 Não usar antivírus Pra quê, né? Assim como não se deve vacinar nossas crianças porque elas ficam autistas, antivírus, tornam os computadores lerdos e provavelmente autistas também. Gostei dessa comparação. Valeu. O número 3. Acessar, é que... acessar sites pornô que... Acessar sites porno que você nunca ouviu falar. Baixar jogo que não foram lançados ainda no ter... então. de meu Deus, lembrando GTA V pro PC. Essa eu lembro muito <risos> bem, cara. Sim. Aí,
1: dois anos antes estava lá. Já é, nossa cara. E
0: como teve gente que caiu, né? Mas
1: teve muita gente.
0: Continuando caiu. aqui, atualize o Windows todos os dias, sempre. Mantenha o firewall ativado. É outra coisa que eu não faço. Primeira coisa quando terminei de instalar o Windows, eu já mando desativar todos os firewalls. Deixe o antivírus trabalhar. <risos> o principal sistema operacional da atualidade é o Android e não e não o Windows. Existem muito vírus de Android. Cuidado também.
1: Exatamente. É, Ou seja, é, não siga o que eu falei. Windows Android, é, instale Linux e compre um iPhone.
0: É, a parte do iPhone eu já tenho, não uso Android, não consigo usar, então, beleza.
1: O, o Linux o Linux ainda te convence a gente ainda está discutindo sobre isso. É, <risos> eu já,
0: já, já abri minha mente para você instalar na minha máquina para fazer um teste, né então, sinta-se meio vitorioso. <risos>
1: O, o próximo comentário já, ele já é da casa né cara, nosso querido amigo Thiago Ramos Melo que tá sempre presente aqui obrigado Thiago. o oh, que, que o Thiago trouxe pra gente vamos velho?
0: lá, poderia falar esse cast como vírus para leigos, entre aspas belo cast explicando e falando dessas merdas que travam nossos computadores e criar aquelas eu frases eu
1: gostei que ele colocou merdas entre aspas, sabe
0: <risos> ele foi bem cauteloso com a palavra, né ele foi,
1: su... ele foi sutil, né totalmente
0: <risos> BelaCast explicando e falando dessas merdas, entre aspas que travam nossos computadores e criar aquela frase marota pra pedir com muita gentileza pro pessoal da TI como é que funciona isso? me ajuda com isso aqui? arruma isso pra mim? e etc frases que todo técnico da TI adora ouvir né Trabuco? opa ele continua, sempre fui zerinho à esquerda em quesito coisas de informática, mesmo básico até esqueço com o tempo, mas em relação a vírus sempre fui cauteloso, entrando nos sites e vendo se tem alguma pegadinha do malandro,
2: yeah, yeah, yeah. <risos> em cada link,
0: no quesito programa de vírus sempre não confiei mas tem que ter pra que, né, sabe, sei lá, acontece um apocalipse no meu PC, mas graças a Deus graças aos deuses da computação nada de ruim aconteceu. Parabéns pelo cast e continue mostrando sua sabedoria sobre informática. Até a próxima, mercenários e da nave parruda. Olha aí, ó, nave parruda.
1: Olha o nave parruda aí, ó. <risos> muito bom, né, cara, muito bom. Daqui, o próximo comentário aqui, pra mim é novidade Pelo menos eu não lembro de ter tido ele aqui Diogo Sais, cara, se tu lembra, já teve um comentário claro. eu Fico muito feliz quando eu vejo nomes novos assim, Claro cara. que
0: já teve, ele é aquele meu brother que tava no churrasco Do skate, que falou que começou a ouvir Porque eu fiquei falando do cast, é, lembra? É.
1: Pode crer, você evangelizou ele né? Deu, Bateu é. com o shape na cabeça
0: falou, Exatamente <risos> Diogão Saz aí, mestre aqui na cidade O cara é, o cara é foda, velho E o que, que ele trouxe pra gente aí? O... Manda lá. E começa assim, então Primeiramente, Montandil é bom sim Segundamente, primeiramente Terceiramente, <risos> diz a lenda que tem um novo vírus na rede Conhecido como NP vírus Nos pegaram, olha aí que legal, nos pegaram
1: Ó, oh, boa, né? Boa, boa, né,
0: velho? Valeu, Diogão E, ah, <risos> os erros no final do cast Me fez ir no meio do trabalho Parabéns pelo episódio, galera <risos> Pô, valeu, Diogão, pelo e-mail, cara. Que bom que tu curtiu e, e tá ouvindo, não foi só aquela vez, né?
1: <risos> e se vocês quiserem fazer como o Leandro, o Thiago, o Diogo aí, acessem o post desse episódio que você tá ouvindo agora no nosso site, lá, o npqs.com.br. Deixa lá sua recadalha, seu comentário, o que, que você gostou, o que, que não gostou. É importante a gente curtir receber esse tipo de comentário. E a gente tem também outras ferramentas de interação, além do nosso próprio site, tem nossas redes sociais, nós temos o grupo no Telegram, que é o telegram.me barra NPcast, e o grupo no WhatsApp, que é impronunciável e tá o link no post aqui, tanto no post da, da, da postagem deste episódio quanto fixo no nosso site e temos também outras redes sociais, né o você pode trazer aqui que a gente tem mais para os nossos ouvintes? Claro,
0: cara, a gente tem o Twitter aí, que é o arroba certo? Hum, temos, certíssimo. temos o Facebook também que é o facebook.com barra NP e as nossas os nossos é, pessoais, vale falar ou... Não quero... Não, vale, quero...
1: vale, vale, por que não?
0: Não quero me alongar nisso aqui, mas acho que é legal a gente ter também contato pessoal com, com os ouvintes, né? Então, quer falar o seu, eu falo o meu?
1: Oh, o meu Twitter é... @seutrabuco.
0: Tá, o meu é o... Com dois E no final.
1: Estarão no link do post... Também tá no post, daqui e dessa vez, oh, galera, ouvinte, oh, aviso sério: se tu quiser, é a última chance. Oh, a gente não vai renovar o contrato de concessão com o Watt depois que teve essa, essa mala de dinheiro, o esquema da JBS caiu, né, Eldac? É,
0: estamos tendo que responder oh... aí pra, pra se livrar
1: do... é, oh... <risos> desse problema que a gente teve, da... cara, tá louco, tá, tá difícil, no, o, viu? O, o... O Michel tá atrás de mim aqui, não para de me encher o saco, e a produção de caneca vai ser encerrada. Então, nós estamos com o último lote ainda fabricado e ainda vendo. Então, quem tiver interesse... Vai lá no site que tá postado aqui no, no link do Mercado Livre, tá no nosso post aqui, é só clicar, cai é direto e compra a canequinha que a caneca é foda, cara a caneca é bonita, é durável bem lavável, pode colocar no microondas no freezer, no c... não, né, velho não, não, não pode pode, pode, colocar, é, pode colocar em vários lugares tem, véio, tem, no, tem objetos melhores pra enfiar no c... não sei que tá falando <risos> Bom, a caneca o é uma forma de apoio que a gente tem, que, que além de ser um, uma lembrança legal para os nossos ouvintes, ainda é algo que nos ajuda a manter e continuar a nave rodando, mas nós temos uma que talvez seja considerada a nossa fatia de engajamento principal, né? Porque ela é contínua isso, é que o mais importante, o que importa não é o valor, e sim a a repetição deste valor ao longo do tempo, que é o nosso padrinho. Padrinho para quem não sabe é uma ferramenta de apoio coletivo onde você faz doações mensais através de cartão de crédito ou boleto bancário, sempre em reais. É bom fazer aqui é em reais que tem essa confusão, tem muita gente que utiliza o Patreon, por exemplo, que é em dólares e a gente gosta de re reais, porque nós somos porcos nacionalistas. <risos> Mentira.
0: É, e detalhe também é que o Patreon a gente só usa pra verba da JBS, propina fora do país, então, Exatamente. pra não misturar as Nós coisas, né? com
1: Walter White, né? Isso, Isso pra não misturar. Walter White e lavagem de dinheiro. Se <risos> você quer lavar dinheiro, monte um car wash. Exatamente. <risos> então nós somos muito gratos aos nossos padrinhos e por isso eu gosto eu gosto que você traz o nome deles aqui eu Gostaria muito, você pode trazer pra gente fazer aquele agradecimento maroto pra eles ou não? Vamos
0: lá, então eu vou, eu vou falar o nome deles aqui é, sem nenhuma ordem, tá? <risos> claro Vamos começar Olavo Montenegro de Souza E aí, Carlos Antônio Silva de Gouveia
1: Cara, o Carlos Antônio Silva de Gouveia, eu descobri essa semana que ele é o Caos, cara, que ele é de outro podcast e ele é um cara que tem um projeto muito foda, eu vou deixar o link no post aqui, o Caos ele é professor e ele tá fazendo um podcast com os alunos dele Falando sobre alguns itens de história Muito foda, eu tô achando do caralho véio. Principalmente pela iniciativa Então quem tiver interesse vai estar o link no post Beleza,
0: depois você põe lá aqui se eu quero conhecer uhum. O próximo é Rodolfo Santana Obrigado Pensador Louco Obrigado, meu querido <risos> Aline Santos Obrigado um Beijo, querido Beijo, gato Leandro F Andrioli. Obrigado. Eloy. Beijo gato. <risos> Beijo gata. E Emerson <risos> do Megafono
1: Valeu mano.
0: <risos> Megafone.
1: Bom, uh, eu daqui entrou na, na nossa lista de recados meio de surpresa aqui, mas eu acho que tem que ser falado o, o nosso, o meu querido amigo Renan Alves, que é o host lá do co-host do do podcast na trilha, que como diria Wesley Zop e não eu. É um bom podcast menos para se ouvir. <risos> Ele está se mobilizando junto com outros podcasts por aí. Eu acho que tá a galera do Psycast, do PsyQuest do, do não, do Deviante, né, do, do pessoal do portal. Tem, acho que o do Cara, enfim, tem uma caralhada de podcasters. Tá, vão estar todos no link aqui do post, o link do evento principalmente, na verdade, para fazer um. A ideia, deixa eu explicar um pouco para porque senão não vão me perder o raciocínio, tá? <risos> A ideia inicial deles era fazer o encontro dos ouvintes capixabas, então todo final de mês eles iam fazer um, um encontro de ouvintes, sendo é no Espírito Santo em Vitória, e aí eles falam, pô, por que não estender isso para todos os outros podcasts? Então por que não passar para todo mundo podcaster e ouvinte de podcast poder participar? E por que não fazer um fórum de integração com todo mundo? Então no dia 30 de junho, às 20 horas em Vitória, vai ter o primeiro fórum, vamos dizer assim, é o primeiro grande encontro capixaba, como está no, no, no título do, do evento, mas eu gostaria de renomear o Renan, se você me dá o cunha, já que infelizmente desse evento eu não vou poder participar. Que é um, seria um fórum, porque todo mundo vai ter a oportunidade de falar o que acha da mídia podcast, o que tá achando, o que pode melhorar, quem tá legal, quem não tá. Vai ser um espaço aberto que todo mundo vai poder falar. Quem tiver vontade de falar sobre é realmente um grande debate em prol da mídia. Então, quem ama podcast assim como eu amo, como eu daqui amo, eu tenho certeza que é um evento muito atrativo e muito bacana. De uma puta iniciativa do Renan aí da galera. Então, galera, link no post, tem o um evento do Facebook aí, quiserem, entrem lá e confirmem a presença, porque eles precisam disso pra fechar o local. Bora, podcast, Odak?
0: Bora lá, cara. Eu ia falar que legal disso aí, Trabuco é a mobilização do cara pra juntar o pessoal, pra, pra interagir mais, né?
1: Sim, com certeza, cara. É uma puta iniciativa do Renan. Parabéns, mesmo. Com mundo, certeza.
0: Véio. Tomara que isso aí pegue em outros lugares.
1: Tomara, velho. Tomara mesmo. Vamos lá, vamos pro cast, então. O daqui, é a cura através das plantas. Antes de mais nada, galera, a gente tem que fazer o um disclaimer, porque nós estamos falando de internet, e ouvinte, se você não se sentir ofendido, você é um cara esperto e tá entendendo por que, que eu tô falando isso. Tudo que a gente tá falando aqui não anula nada que o seu médico falou. Tudo, apesar de existir algum tipo de fundamento científico, algum estudo, ainda é mais de conhecimento geral, conhecimento urbano então se você tem uma ferida na perna que não sabe, estou passando algum implasto de samambaia, o que for vai atrás de um médico e procura a informação dele faz todo o tratamento que ele passar, isso é muito importante para o tratamento de qualquer tipo de doença lesão, qualquer coisa, né? Odário? claro,
0: o... esses tratamentos caseiros é mais um apoio, né? Ah, uhum. Ao tratamento médico específico, que o médico não estudou 5, 6 anos, fez lá.
1: Residência?
0: De residência. Ele, ele não fez isso à toa, né? Ele, ele estudou para poder te, te olhar e prescrever exatamente algo que você tenha necessidade para aquela enfermidade que você está. Esse tipo de tratamento, uhum. além de ser um tratamento auxiliar, é, é um tratamento natural, né? Como a gente tá frisando bem desde uhum. o começo aí. E é mais para auxiliar e não substituir um, um, uma orientação médica, né? Então, não queremos é, desacreditar nenhum tipo, de, nenhum tipo de medicina convencional, né? Mas também queremos valorizar a nossa Sim. medicina da vovó.
1: Exato. É assim, tudo que a gente vai falar aqui funciona. Mas... Tudo que a gente vai falar, você tem que seguir o conselho do seu médico Se o médico falar pra você passar agrião no toba, filho, passa agrião no toba se, Ele é o seu médico Se o médico falar
0: que pra você curar conjuntivite de cu de gato tem que passar cu de pomba Passa o cu da pomba
1: <risos> é, Passa o cu da pomba <risos> Então vamos pra gente começar e dar uma explicação mais um pouco mais redonda já que a gente vai falar sobre plantas medicinais, você pode trazer o conceito de plantas medicinais para os nossos ouvintes?
0: Ah, Trabuco, dito e esclarecido isso como você e eu colocamos aqui para os ouvintes, podemos dizer então que uhum. as plantas medicinais são é tudo aquilo que possui princípio ativo, que, ajuda, que acaba ajudando no tratamento de doenças né, e de enfermidades, que pode levar, em alguns casos, até mesmo à cura, né? Um caso que pode ser é, constatado que tal chá, tal planta, chegou a ajudar na cura de alguma enfermidade, né? Em geral, então, elas uhum. são utilizadas como chás ou em plastos como você frisou agora há pouco aí, de, de samambaia como exemplo, mas, mas é preciso... Mas é preciso que, dependendo da planta, um conhecimento um pouquinho melhor de como manipular, né? Que algumas plantas não, é, não basta simplesmente você pegar e ferver ela pra fazer o chá, ou você socar ela num pilão pra tirar aquela, aquele caldo que solta dela. Você precisa de ter algum conhecimento melhor pra manipular ela. E Com até, né? e até por, por mais simples que às vezes essas essas coisas podem ser, né? É, e, e às vezes você tá usando isso aí na sua casa há anos. Quando a gente altera o estado da planta, como planta mesmo, né, como folha ali, por exemplo, uhum. é, a, até mesmo a fervura dela ou esse, essa, essa questão de socar com pilão, isso pode fazer com que algum tipo de toxina é, acabe se soltando nesse processo. Então, antes mesmo uhum. de... Claro que todo mundo conhece lá a vovozinha de alguém, ou a própria avó, um tio, uma tia, uma velhinha do bairro que faz um chá que nunca teve nenhum problema, pelo contrário, sempre teve algum tipo de cura é, relacionada a ela. Mas quando você for experimentar alguma coisinha que você não tenha conhecimento, procure antes os prós e contras, os tipos de problemas e efeitos colaterais que elas podem trazer, né?
1: Conheça o seu corpo para não saber se é alérgico a algum tipo de elemento daqui, daquilo que você vai ingerir. É a
0: principal coisa, né? Porque se ingerir uma Sim. coisa que você é alérgico, tchau e
1: Sim, e tratamentos dessa forma são, são muito comuns e tem vários tipos de devaneios de plantas medicinais. Então tem uma história bem curiosa sobre isso, né, Odak? Uhum. Acho que você pode falar da, da sua experiência familiar aí?
0: Não, é verdade, Trabuco. A gente tem... Na verdade, é, eu, por acompanhamento né, e observação, é, tenho minha mãe que trabalha na igreja aqui da comunidade, né, onde a gente morava, uhum. mas até hoje ela participa desse, desse trabalho, que é o chamado chá bioenergético. É um chá que foi trazido por... Padres alemães, salvo engano Há muito tempo atrás E, e foi espalhado pelo Brasil é, Por padres De uma igreja de Santa Catarina Salvo engano, né? O que, que acontece? Esses padres ensinaram é, Algumas técnicas de, é, observa Por observação Na qual você Utilizava as mãos para fazer exames nas pessoas, junto com do, de uma barrinha de cobre, onde você colocava a barrinha de cobre na pessoa, encostado nela tipo no peito, e a pessoa colocava a mão dela, em, uma das mãos, né em cima da, de uma pasta, uma pasta comum com sulfite impresso com vários tipos de vírus e doenças é, que estavam impressa uhum. ali naquele papel, e com a outra mão ele fazia tipo um anel, aquele ok... Sabe o que a gente faz com a mão pra uhum. mostrar alguém, pra alguém? Sim, sim.
1: três baianos e, correndo atrás de um coco, né?
0: Isso, e a pessoa que tá segurando a varinha no corpo da pessoa, aquela varinha de cobre, ela vai perguntando é, sobre a, o tipo de dor, de enfermidade que a pessoa tem sentido, enquanto ela vai colocando a mão em cima dessas, é, desses desenhos na pasta. E uma terceira pessoa, que ouvintes, vai abrindo o dedo, esse, esse, vamos dizer assim, esse anel que o dedo forma, pra que descubra... É, qual a doença, qual a bactéria uhum. qual o vírus que essa pessoa tem como funciona? quando a pessoa vai passando a mão em cima desses desenhos É quando a pessoa tá com aquele tipo de vírus ou bactéria, o dedo não abre cara. Não, pode fazer a força que você quiser, eu já fui junto com a minha mãe já acompanhei, já fiz não existe nenhuma força humana que consiga abrir o dedo da pessoa quando ela tá com aquele tipo de enfermidade tá? vírus, bactéria, infecção então é, é,
1: cara, eu achei isso muito bizarro. Véio. Cara,
0: é bizarro demais porque você vê as pessoas fazendo força para abrir e não consegue abrir de jeito nenhum, tá? A pessoa para fazer o exame, ela tem que tirar todo tipo de metal do corpo, desde cinto, é, celular, relógio, pulseira, corrente, anel, tudo. A pessoa tem que estar só de roupa e aí fazer para fazer esse teste. Trabuco, eu vi, é impressionante, cara, como como o negócio aponta. E a pessoa às vezes chega e fala assim, ah, eu tô com tô com uma dor na cabeça, tal, tá assim, assim, assado, eu acho que eu tô com tênia, uhum. aí, aí vai lá e faz, cara, e é impressionante que dá tênia na cabeça da pessoa.
1: Cara, que bizarro, e, e tu sabe por que que não abre o dedo, cara? Minha curiosidade é o dedo, por que que não abre o dedo?
0: Cara, eu não sei, é alguma coisa relacionada ao, à questão corporal, ah, velho, eu confesso que eu não sei. Minha mãe já tentou me explicar uma vez e falar que, uhum. que o corpo, é, quando tá com aquele negócio, ele, ele tá fechado naquilo e ele não dá sinais. É, cara, tem um monte de explicação uhum. mais é, filosófica e religiosa do que propriamente física e química, né? Sim.
1: E o, o tratamento disso é, é todo feito com com plantas medicinais. Né? Ah, sim. É... Mas que a gente tem essa questão que pode ser mais espiritual do dedo, vamos dizer assim.
0: É. é o... Pra, pra...
1: Todo o tratamento é feito em base de ervas medicinais e plantas.
0: Isso. Pra você ter uma ideia, só pra mim te contar aí como é que funcionava, é, vamos dizer lá que a pessoa foi diagnosticada com tênia. Então qual era o tratamento? Uhum. Ela tinha que seguir uma série de recomendações, não beber refrigerante, não comer, tomar leite, comer carne de porco, de boi e tal, 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 tal. E, junto a isso, ela, não, ela tinha que ficar... 3, quatro, cinco dias, dependendo, com argila na cabeça. O que, que é argila? A argila serve para esfriar o crânio e a cabeça, né? E aí, uhum. junto com essa argila na cabeça, você tinha que fazer lá uma composição de chá, ferver lá cinco, seis ervas que era prescrito. Como é que era prescrita essa erva? É, ah, é tênia na cabeça, então existe cem variedades de de plantas que podem servir para aquele tipo de problema. Aí elas começam a fazer é, o tipo de, de, de erva. Lá. Ah, então é pata de vaca, é folha de limão galego... é tipo ana, folha de bambu e não sei o que lá. E, e folha de rosa. Aí o que, que fazia? Juntava tudo, todas as folhas são secas... É, era separado numa caixa lá... cara, tinha mais de 200, 300 variedades de folha... aí separava lá o saquinho para sete dias e aí fazia também essa questão do dedo para saber quantas vezes a pessoa ia ter quantas folhas a pessoa tinha que colocar de cada planta medicinal no chá então, uma ia abrindo o dedo uma, duas, três, quatro, cinco na planta né quando travava na cesta uhum. é porque tinha que fazer só cinco plantas daquela lá, então colocava lá, cinco rosas ah, abri de novo o dedo, um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze ah, então vai doze é, pedacinho de folha de pata de vaca, colocava tudo dentro de uma panela, fervia coava, e daí tinha que tomar todo dia um chá de dois litros daquilo ali. Trabuco era uma semana, ou dez dias no máximo, voltava lá pra fazer o exame, não tinha mais nada. A pessoa ia no médico, não tinha mais no raio-x a tênia na cabeça, pra você ter uma ideia. A pessoa ah, fazia é, é muito, o raio-x do... Muito, muito
1: estranho essas coisas.
0: A pessoa fazia o raio-x do crânio, tava lá, né, o a tripona lá, a minhocona na cabeça grudada, a pessoa sentindo enxaqueca, dor fodida tal fazia 10 do tratamento voltava no médico, não existia mais é, no, no raio-x da cabeça lá do crânio a, o formato lá que ele é desenhado no raio-x da tênia e uhum. a pessoa falava assim ó, oh, acabou minha dor de cabeça tem relatos de diabetes sendo curada também pelo chá, minha mãe até um dia eu vou convencer ela, que minha mãe é bem jacuzona mesmo e eu tentei conversar com ela pra tentar ver se ela podia falar alguma coisa, né, mas ela falou que tem cura de, de diabetes de várias doenças cabulosas, assim, bem sinistra mesmo só fazendo esse tratamento uhum. e minha mãe tá lá 20, vai fazer acho que 25 anos fazendo é, esse trabalho, é de graça ela não recebe um real pelo contrário, ela acaba gastando dinheiro Porque tem que comprar saquinho pra separar as folhas Tem que comprar as ervas, às vezes, né Do pessoal, a argila também Que é uma coisa muito cara Elas compram entre elas, né Pra poder doar pras pessoas, né É um trabalho uhum. muito, cara É um trabalho muito foda, minha mãe fala que tem gente Que chegava de cadeira de roda atrofiado Por causa de doença é, degenerativa E depois de 20, 30 dias de tratamento A pessoa levantava da cadeira de roda e andava, cara
1: Caraca, mas massa muito bom, isso, muito bom. Cara,
0: muito bom é, 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 até depois tem um videozinho. Se você quiser pôr aí, é mais ou menos explicativo De como, do que, que é esse chá bioenergético. Não, né?
1: vamos colocar sim, tudo, tudo que puder ajudar o ouvinte né, né, nesse episódio, a gente vai colocar aí.
0: Não, é muito legal. Ó, e se você tiver com alguma enfermidade e souber, procura na sua cidade, as paróquias aí, as igrejas devem ter algum tipo de informação de fazer isso daí, porque é uhum. um serviço social de igreja mesmo. Procura, cara, e vai, vai, vai tratar, às vezes, uma enxaqueca, uma dor na cabeça, propriamente uma diabetes aí muito atacada, né? Algum uhum. tipo de vírus diferente, cara. Vai, vai procurar e... Eu vou...
1: Deve ter algum link com, com os dados de, de encontros, essas coisas. Eu vou tentar. Vou procurar aqui. Se eu achar, eu coloco no post aqui.
0: Não, coloca assim cara. É, é bem legal. É um trabalho bem... É cansativo, minha mãe minha mãe fala que ela cansa muito, tira muita energia dela, porque, cara, você imagina você pegando várias pessoas ali doente, né, procurando de qualquer tipo uma solução pro problema, né? Uhum. E às vezes a solução tá ali em fazer um chazinho de 5, 6 plantinhas, tal. Então, é, é interessante. Acho que vale a pena procurar sim e por mais informações aí, Trabuco.
1: Muito bom.
2: Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio pra... 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 Pressão alta. É, não. Parkinson. É, não. Alzheimer. É. Isso.
1: Bom, Eldar, que a gente tentou fazer pros nossos ouvintes, como a gente já falar de plantas medicinais, é, e a gente tá no Brasil, né, cara? A gente já falou sobre... Fauna e flora brasileira e os ouvintes já têm uma ideia do que, que da abundância que a gente tem aqui. E se não tem uma ideia, provavelmente não é brasileiro, né? <risos> o... Então, cara, é... a gente tentou filtrar produtos que você tem acesso dentro da sua casa. A gente pegou uma lista, tá? Eu vou até colocar a fonte dela da internet aqui, de várias coisas que a gente foi buscando, várias informações. Eu achei um link muito bom e é basicamente a gente tá se baseando nele hoje pra fazer o site. Pela primeira vez, acho que são um dos posts mais simples que a gente fez, um os podcasts, porque já achei ele é... basicamente montado.
0: É, a gente acabou se embasando num, num material que já tava mais.
1: Uhum, mais... mais mastigado, né? Daí... Mastigado, né? É, mas. Mais, mais confiável, vamos dizer assim. Então, teve, teve uma, uma pequena curadoria sobre, sobre o nada, teve um pouco, né? Então...
0: Não, é, é um negócio que é mais apurado e é algo que também tem que ser analisado antes de ser trazido para o público, né? Porque a gente também não quer trazer alquimia caseira aqui para vocês, né, ouvintes? A gente quer que vocês conheçam é, a origem, a história do porquê que as nossas mães e a avós falam de certos produtos, uhum. certos chás, né? E Sim. às vezes a gente não dá crédito nenhum, tira sarro, acha engraçado, não respeita, mas existe um pouco de, de sabedoria não científica, mas passada de geração por geração. Então é mais, é mais nesse intuito mesmo, né?
1: Com certeza, cara. É, é, na verdade, é a questão da alquimia traseira, caseira, né? O que o traseira, tô doido. <risos> Alquimia caseira. É... A gente ainda vai falar sobre nitrato de prata. Fazer dentro de casa nitrato de prata. Calma, calma, um ouvindo. Tá... <risos> A gente está separando alguns blocos aqui. O... Então, o primeiro item da nossa lista é o Dak, Sem muitas delongas. E seguindo em ordem alfabética, tá? O... É o agrião, cara. O agrião é uma planta muito comum e fácil acesso. E até é surpresa, né? O... o Nasturium ofinalis. É isso aí, o, o agrião? Nasturtiums oficinales. oficinales O agrião então é aquele, aquela plantinha verde saborosa e amarga que igual o diabo, né? <risos> Eu gosto, cara. A gente faz bastante refogado é fica do caralho. O qual que é pro, as principais utilizações do do agrião? Você pode utilizar ele como diuréticos, como anti-inflamatórios. existem casos de tratamento dele de aftas, gengivites, acnes, eczemas. Cara, eu achei o grão fantástico, velho. Eu não, não sabia que, que tinha tantas propriedades assim. E eu acho legal que as formas que você pode utilizá-lo, como... Ele tem algumas substâncias que são consideradas espictorantes. Então você pode limpar os consumos de vias aéreas. Você tá mais congestionado aí, né? Então você pode tanto consumir ele quanto salada, cara, quanto em suco normal. Pode fazer chá, que é muito indicado, cara, e acaba realmente... Respectorando todo o seu pulmão, né? Você acaba limpando o pulmão aí.
0: Cara, imagina fazer um... Como é que eu posso dizer aqui? Um, um chá, um suco de agrião, cara. Eu não imagino tomar uhum. suco de agrião.
1: É, faz, faz batido, faz batido, fica bom. O, um disclaimer aí, o, o agrião, ele é abortivo, tá? Então, tomem cuidado, meninas. <risos> cuidado, Ou Meninos, hein? sejam estratégicos, né? É. Eu não, não vou colocar isso. <risos> Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Próximo, então, que eu, que eu quero trazer aqui pro pessoal, é o Alecrim, Alecrim dourado que nasceu no campo sem se -se Ele tem o nome científico de Rosmarinos officinalis. Ó. Oh. Também é o assim como o Agrião, né? Ele tem como nome popular alecrim, alecrim da horta, alecrim de cheiro, rosmarino, erva da graça e libanotes. Cara, confesso que alecrim de cheiro, ok, é menos comum, mas beleza, né? Agora, rosmarino, erva da graça e libanotes não conhecia. Detalhe pro erva da graça, que eu conheço como erva da graça a
1: cannabis sativa. É, você faz graça, né?
0: Essa faz graça, cara, mas o alecrim <risos> me, me surpreendeu. O, então, só para falar um pouquinho mais, na, na Grécia Antiga, ele era uma erva para toda obra, né? De cosmético até incenso, passando por enfeite de coroa, o, foi, o, perdão, o alecrim foi utilizado amplamente em, em todos os aspectos aí. Ele era muito rico em óleos essenciais, como o limoneno e a cânfora. Legal também, eu não sabia que o alecrim dava origem à, à cânfora, então é uma coisa que eu também fiquei meio. Uhum. Porra, velho, que legal o negócio, tá tão Bacana, inserido né? no dia a dia, né? Uhum. O, o, o uso hoje mais comum pra ele, então, é em compressas, né, pra poder aliviar as contusões e hematomas. Nada que um gelol não resolva também, mas enfim, <risos> se você não tiver dinheiro pra comprar um gelol, o alecrim vai servir bem pra você, tá? Ele acaba Sim. diminuindo aí, como, como eu tô falando aí é, do gelol, ele acaba diminuindo então as dores provocadas também por doenças reumáticas hum. e articulares, tá, pessoal? Hum. Para trazer um pouquinho sobre fins medicinais dele, há indícios que um dos seus principais é, princípios ativos combateria o enxaqueca para lápis de memória e baixa imunidade Diminuindo então as dores reumáticas articulares Como eu falei anteriormente Essa questão de combater a enxaqueca cara. Eu tenho um cliente meu lá de Curitiba Que o cara sofria de uma enxaqueca fodida. Que eventualmente ele não ia nem trabalhar E ele usava aqueles difusores uhum. Igual você tem aí na sua casa, Trabuco Que até um dia eu cheguei é, e o tava meu cheio é de cidreira
1: eu sofro, eu sofro de, sofro de cefaleia em salvas e às vezes, você for em salvas, eu já tive crises tão fortes que eu fui internado no hospital com, achando que eu tava tendo aneurisma, cara.
0: Caralho, mano.
1: É, é e o alecrim não falta aqui em casa.
0: Então é, cara. Esse cara também usava alecrim o dia inteiro no trabalho e quando ele tava muito atacado, ele fazia umas queima meio diversificada lá de, de alecrim pra dar uma amenizada na enxaqueca dele até tem uma receitinha de como usar aqui, é, antes de usar também consulte médico especialista, pessoas mais gabaritadas do que a gente né? claro é, dilua então uma colher de café de óleo essencial do alecrim em uma xícara de azeite uhum. de oliva esfregue e então o óleo na região dolorida com massagem suave é bem simples, você vai misturar então os dois compostos aí e esfregar hein, no local ali onde você está com dor é, como eu disse, consulte seu médico antes de seguir o procedimento, a gente não está é, querendo orientar a fazer nenhum tipo de, de uso né, desse, desses produtos até aí até porque né? ele
1: tem principalmente essa questão do, do difusor é, às vezes em enxaqueca que ele acompanha algumas, outros, algumas outras coisas por exemplo, quem é epilético né, quem, uhum. tem, quem sofre de convulsões aí não pode ter o difusorzinho cheio de alecrim dentro de casa, né, cara?
0: É, então. E outra coisa interessante aí, ó, Trabuco, que pra pessoas sensíveis ao alecrim, né, é, ele pode acabar irritando a pele no, no uso utópico, né, quando você tá realmente esfregando ele ali, fazendo contato do produto com a pele, né? Outra questão aí também é que ele é abortivo se engolido, né, se ingerido em alta dosagem. Então, meninas aí que estão é, grávidas, cuidado ao, ao manipular o alecrim, e a questão da epilepsia que você já acabou de falar aí para com relação ao uso de difusor, né? Então vamos ficar
2: atento aí para não para não ter nenhum tipo de problema. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer. O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah tá. É, deixa eu me lembrar, tá?
1: Doc, o o próximo aqui eu acho que tem um pouco do que você queria falar, né? Porque o nome científico dele tem o sativum aí, né, que eu acho que deve ser algum parente próximo.
0: Será que é por isso que a gente gosta tanto de alho nos lugares?
1: Pois é, cara. Gosto eu de alho, alho, eu o... gosto de alho
0: no arroz, Trabuco, e briconha.
1: É, o, o nome <risos> científico do alho, então, é o alium sativum? E os nomes populares dele, né? Que é o alho comum, porque <risos> eu acho que é muito, é muito bizarro o nome popular. É, você tem alho, ó, alho comum, alho comum eu tenho, né? E alho da horta e alho manso. Caralho manso é bem esquisito, né?
0: Caralho manso. O,
1: é, o alho ele é bem consumido, bastante difundido já, dito e conhecido, que ele é. Ele te ajuda no combate ao colesterol alto. Né? Ele também age como espectorante. E antisséptico, né? Aquele, aquele famoso chá de vó de alho, né? Chá de alho para grife é, é tira e queda, né? Velho, o ele é muito eficaz também para problemas circulatórios ele te alivia, alivia muito problemas circulatórios, em suma, porque ele é lotado de vitaminas como a B1, B2 e C e possui vários tipos de minerais, assim como enxofre e iodo. O, se você pegar o alho, falando em tratamentos com o alho, já em tratamento do alho né, não tratamentos com o alho você pega aquele bulbo do alho, né, aquele formato dele que é um dos compostos que são é utilizados quando você começa a trabalhar em cima dele um, um dos principais essências que se tem é, a amino, amino, é o aminoácido alínea que acaba resultando na produção da alicina que é basicamente o que dá cheiro ao alho né? então quando você pega o alho na mão assim alho sem estar sem tá triturado ele não tem um cheiro tão forte, né? Mas se você apertou ele, você já não sai da sua mão nem fudendo o cheiro de alho, né, cara?
0: Cara, mas <risos> e... é bom, o cheiro de alho é bom.
1: Ah, um alhinho no azeite é demais, cara. Por quem não curte, velho?
0: Deus me livre, cara. É bom demais. É,
1: bom demais. E pra fins medicinais aí, é... tem algumas pesquisas que estão sugerindo um alto potencial anticancerígeno para o alho desde que ele seja consumido sempre cru. E bem, bem legal, né, aquilo que, que a gente falou no início, da, de talvez de alterar alguma pro, propriedade do, de algum, algum elemento, né, ferver alguma coisa ou amassar ela, ela já, já altera totalmente a, o, o, o uso dela, né, já pode as liberar propria... substâncias tóxicas ou não, né, uhum, e o alho aí consumido altera com, as propriedades, certeza, né, né, cara? Uhum. Tem até algumas dicas aqui para controle de colesterol, a questão de ajudar na espectoração. É você pegar uma colher de café de mais ou menos 5 gramas, 30 ml de água, dar uma misturada ali e tomar um cálice desse duas vezes ao dia, e principalmente antes das refeições. E dizem que realmente regula o seu colesterol. Eu, posso... eu não tenho problemas de colesterol, mas eu não, eu acho meio estranho misturar o cafezinho ali. Eu acho que deve ficar bem, bem forte, né?
0: É, eu acho que deve ficar muito forte. E posso trazer um exemplo aqui de uma receita com alho que está na família há muito tempo. E é baseada no claro. alho. E essa aqui eu falo para você: é usar e realmente é, acabar com, com o mal. Cara, uhum. no, eu vou falar isso então: no ano de 93, 94. Uhum. Minha mãe tava assistindo um programa do Amaury Júnior, lembra dele? Opa! Ele, ele tinha um programa na Bandeirantes, e era tipo 8, 9 horas da noite, hum. e aí ele trouxe... É, é, essa daí mesmo. I'm stopping, I'm Cara, stopping. e aí ele, ele falou de uma receita para quem tava com, com gripe... E a receita era o seguinte uhum. Era colocar lá um, um copo de água né, Então um a receita copo... é
1: do Amaury Júnior, Não é da sua família, né? É do Amaury
0: Júnior que ficou da família <risos> E a gente tá passando <risos> ela pra todo mundo Porque funciona, velho uhum. muito Você muito. pega lá um copo de água 500ml de água Coloca três cabeças de alho Três dentes de alho, né? Corta, pega o dente uhum. de alho e corta Ele fatia, ele em pedaços Não muito fininhos, né? Porque você não vai cozinhar uma comida com ele Pode cortar uns pedaços mais razoável de 3 a 5, dependendo do tamanho desse dente. Pega uma meia cebola e corte em rodelas ela, uhum. jogue dentro dessa água também e coloque junto a ela um limão. Pode ser um limãozinho tahiti, lá não tem problema não. Esprema todo o suco dentro da água e deixa ferver por uns 10, 20 minutos e adoce esse chá que vai formar, né, um negócio meio espesso. Adoce um, uhum. com um pouco de de mel. Eu juro pra você que isso aí a gente tem usado Pelo menos há 20 anos já também 20, 24 anos E é tomar três dias depois não existe gripe nenhuma Que consiga vencer isso daí, cara Cara, eu tenho
1: certeza é. que isso funciona A única surpresa que eu tenho é o Maurício Júnior Faz 24 anos que esse cara tá na TV, faz velho mais,
0: mas Faz mais Faz muito mais tempo, cara Faz muito mais tempo <risos> Talvez ele funcione, ó, eu confesso que o gosto é a pior coisa do mundo, faz você sentir que a alma saiu do corpo, cara, de tão ruim que é, mas talvez seja porque você leva um dia pra fazer o chá, dois dias pra tomar coragem de tomar ele, e aí quando você termina de tomar já tá praticamente encerrando o ciclo da gripe, porque ela tem um ciclo né, de sete dias ali, 10 dias.
1: Sim. É, cara, eu, eu, cara, realmente tem aquela lenda né, que só funciona se for ruim, né?
0: Cara, mas o remédio, é. Ruim, o
1: remédio bom é aquele é ruim, né?
2: E aí? Lembrou? Lembrou do que? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome, e agora tá tentando adivinhar. Lembrou?
0: Mas vamos lá então, eu vou trazer o próximo aqui, já que você não acreditou na informação. Que é o... Claro que eu acreditei na <risos> eu
1: Achei curioso só.
0: Não, aqui eu mato a cobra e mostro o pau, Tabuco. Eloy, não é pra pegar, tá? O próximo aqui, então, é o Babosa. Esse aqui eu gosto do nome, cara. Babosa. O, o, o nome científico da babosa, então, é aloe vera. Olha que legal. Ele tem como nome popular babosa, simplesmente, tá? A, a, a famosa aloe vera, ela entra na composição de muitos shampoos, né, inúmeros cremes, que acaba sendo feito com a polpa branca ali da, das folhas. E tudo isso é graças à dupla de princípios ativos que tem na, na planta ali babosa, que é o aloeferon, 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 não sei como é que pronuncia isso, e a outra substância é a antraquinona, Tá? Enquanto a primeira acaba agindo ali na multiplicação celular e acelerando a cicatrização, a outra funciona como um antisséptico, tá? Em alguns casos é justamente a prop essa propriedade que evita a queda do cabelo, tá? Então ela cicatriza e acelera ali a cicatrização né, da das células e também tem a outra propriedade que é ser antisséptica. Isso ajuda muito ou não porque também há controvérsia né na queda de cabelo estou
1: plantando babosa na minha casa agora vou pausar a gravação <risos> para ver se me ajuda <risos>
0: malditos carecas uma outra coisa que ela ajuda muito trabuco e eu passei a vida vendo meu avô consumindo para curar é na questão da cicatrização uhum. de uma ferida que desde de feridas tá desde que eu conheço o meu avô fale... o falecido Abeleji ele sempre teve um alicatinho uhum. É um canivete, na verdade, guardado no seu bolso Que ele passava o dia é, Quando a gente estava lá observando Ele cutucando uma casquinha de ferida que ele tinha na mão Em cima da, da mão, não na palma, mas em cima Ele passava o dia cutucando aquela casca de ferida ali Mas passava... será
1: que não é por isso que não sarava?
0: Pode ser, mas ele usava a mesma faquinha pra... Cutucar pra passar babosa e pra descassar a laranja pros netos,
1: claro, mas laranja conferida é uma beleza todo mundo sabe.
0: Tá, é, pra, pra falar aqui de fim medicinal, é, a babosa ela possui também tá bastante propriedade que acaba combatendo a caspa, tá? piolhos também e as lêndias não é lêndias urbanas, tá pessoal, só as, os filhotinhos <risos> de piolho, tá. E também há alguns testes aí em andamento que é com relação a inflamações e queimadura. Com relação à inflamação, minha mãe utiliza bastante isso e funciona bastante, pelo menos para ela. Talvez ela seja uma uhum. believer né, da questão babosa com inflamação.
1: A, mas... a babosa é forte, cara. Eu, 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 eu acredito na babosa.
0: Então ela, ela utiliza e aparentemente tem, tem resultado sim, tá? Uhum. É... O, o jeito de utilizar ali é esfregando a folha da babosa cozida no couro cabeludo né, para evitar caspa... E uhum. também deixar agir por 15 minutos antes de enxaguar, tá? Então isso aí acaba evitando a questão de capas e serve também para o tratamento de queda de cabelo. Então, bom se você tá pensando em utilizar, já tá aí a dica de como fazer o... a utilização da mesma,
1: tá? Eu já, já achei no Google aqui como plantar babosa né?
0: outra op... <risos> É justo, eu vou te arrumar as mudas. E, e tem uma outra opção também que é cortar as folhas pela base, né? Deixando que aquele sumo gosmento dela e e aí você então passa nos fios de cabelo, tá? Uhum. É, é uma outra forma aí também que você tem, você corta ela bem junto da base ali na terra, ela acaba brotando de novo, né? Você sempre vai ter babosa ali, mas nunca vai ter cabelo, não adianta ficar na expectativa, tá?
1: É, e o ouvinte que não sabe do que, é, que é, para mim e para você, o que talvez essas plantas que a gente selecionou seja mais comum, dá uma bugada aí, cara, que eu tenho certeza que você já viu uma babosa, você nunca não entendeu pelo nome, com certeza você já viu uma plantada por aí, né, cara?
0: É, já que você também falou Dessa questão do problema da queda de cabelo Que você tem é, Eu vou te indicar uma receita do meu avô, pode ser? Claro é, Vai ser um pouquinho difícil de conseguir Até porque você precisa cometer um crime pra conseguir isso Mas a
1: banha do Coati Caraca, velho Banha do Coati, eu preciso ficar careca, mano Cara,
0: meu avô Eu só lembro o pai da minha mãe Esse é vivo ainda Mas quando uhum. eu falo dele, eu só lembro de uma coisa A carniça que o velho emanava porque ele tinha, é... ele sentia mal de ser meio carecão. E aí ele comprava uhum. no interior de Santa Catarina, não sei aonde, não sei como, banha de Coati. E ele passava todo uhum. dia aquilo lá de manhã à tarde e à noite, Trabuco. Pensa numa cabeleira que ele tinha, o pouco que ele tinha, oleosa e fedida.
1: Imagina, cara, deve ser muito fedido, velho.
0: Mas funcionou, cara, porque o velho tem 80 anos, tem cabelo até hoje, Tá. Não, não, que morrer, outra, não que uma coisa seja relacionada a outra não que uma coisa seja relacionada a outra também né sim
1: com certeza
0: <risos> mas voltando na babosa só uma atenção aí pessoal ela nunca deve ser ingerida tá porque ela tem resina que irrita muito o estômago e o intestino podendo causar cólicas hemorragias e nefrites então Olha, se liga aí galera é, não vai morder babosa não vai comer babosa não vai engolir babosa este medicamento é contraindicado em
1: caso de suspeita de dengue. Ô aqui o próximo item da nossa lista aqui já, já é um item de consumo meu há um bom tempo, cara. No, nos meus, meus fatídicos dias de ressaca. Ele tem diminuído bastante com o tempo, a idade pesa, né? Mas o.
0: Com cerveja.
1: O, o boldo do chile, cara, realmente já, já andou muito aqui na, na minha geladeira. O chá de bolo aqui. Sabia que ia tomar cerveja num dia, saindo sábado à noite. Já fazia o chá de boldo, deixava pronto, no domingo acordava e já ia tomando ele, cara.
0: Você vai explicar aí e depois eu vou trazer uma historinha. Que você... Beleza. Vai estar tá bem situado nela, tá?
1: <risos> tá bom. O nome <risos> científico do boldo, então, é o Pelmos Boldos. E... Os nomes populares dele é o boldo do Chile e o boldo verdadeiro, cara. E tem, tem uma, uma explicaçãozinha básica depois por causa do verdadeiro. Ou então a boldina, que é a principal... O principal componente né, da planta do boldo, ele estimula a secreção da bile, que é aquela substância nossa que a gente tem produzida pelo fígado, que é a última coisa que você vomita quando você está passando mal. <risos> e ela age na quebra das gorduras, então, do, do, na produção do, do, da bile. E com isso ela vai ajudar a sua melhora de digestão, toda a sua diretamente as, as funções hepáticas vão, vão se regularem, né? E só que as folhas do, do boldo elas não podem ser aquecidas muito tempo, por isso que o, chamo, o famoso chá de boldo nem sempre dá certo, você tem que ter, tomar muito cuidado na preparação dele. Então se a sua ideia é dar uma forçada na digestão, aí, é dar, dar uma ajuda nela, tenta bater o boldo em água, ou bater mesmo e já tomar na hora, ali, dar uma esquentada e beber. E no Chile, como um pouco de curiosidade para a galera a espécie também é consumida como alimento, então eles comem o fruto do boldo normalmente e aqui no Brasil a gente tem que tomar cuidado porque aquele no nome do boldo verdadeiro é porque a gente tem uma planta muito similar aqui, que é o boldo falso, né que é o falso boldo que chama, que é o Plaque, tantos barbatos e isso é venenosa, tá, galera? Então, muito cuidado aí. O, o boldo do Chile, aí, como fins um pouco mais medicinais, ele realmente age como um anti-inflamatório e ele, as, ele inibe, como é dito aqui, a, a síntese de prostaglandinas, que é uma. por substâncias envolvidas no processo de uma inflamação. Então ele é muito. é realmente muito ágil, pra, muito, muito bem utilizado para isso. E para combater esse tipo de inflamação, você. Pedras na vesícula, por exemplo, você pode colocar uma xícara de água para ferver, uma colher de, de folhas picadinhas ali, abafa ela, não deixa ferver só aberta ali, por 10 minutos e tirou ali, já dá uma esfriadinha e já toma o bichinho já. Que vai, suas pedritas vão ser eliminadas. Reza a lenda. A
0: lenda. Posso trazer uma historinha é. rapidinho então? Sobre o chat de coco? Claro,
1: velho. Claro. claro. Eu, eu,
0: vou, eu vou citando nomes. Colégio Branca da Mota. Uhum. Conhece, né?
1: Opa. Tia Conheço. Conhece
0: também, não conhece? Sim. Você sabe onde isso vai chegar, né?
1: Não sei. Que que o aconte
0: que aconteceu? Um dia, cara... É, eu inventei de matar a aula, que não era uma coisa assim que eu fazia... Eventualmente eu fazia com bastante frequência, né? Uhum. E... <risos> e aí eu tava saindo pela porta do colégio da frente... Enquanto ela tinha saído pra fazer uhum. qualquer coisa... E ela me pegou no corredor, já de fora, e gritou... Menino! Volta aqui! <risos> aí eu peguei e já fiz aquela cara de sofrido, né? Coloquei a mão na barriga uhum. disfarçadamente e virei com cara de coitado. Eu olhei pra ela assim, Trabuco, eu tô até fazendo a assim, cena. Né? Falei, tô passando mal. E fiquei com a mão na barriga. <risos> então volte aqui que a tia vai fazer um chá pra você. Falei, não, minha mãe já tá vindo me buscar. Ela falou assim, não, você vai tomar um chá agora. Aí eu tive que voltar, né? Beleza. Uhum. Voltei pra dentro do colégio. Ela foi lá no fundo do colégio que tinha uma horta de boldo, só tinha boldo naquela bosta.
1: Sim, só tinha boldo. Que era pros, fil...
0: <risos> que era pros filhos das putas mentirosos como eu, né?
1: Ela foi lá e deve ter catado. <risos> ela
0: deve ter catado um quilo de folha de boldo, Trabô, colocado num copo. Desses copos grandão assim que tinha de tomar Coca-Cola, sabe?
1: Aham, uhum, sim. Socou
0: tudo aquilo ali com no máximo três gotas d'água. O que, que ela fez com aquilo? Peneirou. Toma filha da puta. Colocou uma peneirinha em cima de um outro copo vazio e foi despejando aquilo uhum. lá e com o dedo de, indicador dela chacoalhando o fundo da peneira para escorrer aquele caldo verde. Ela falou assim: "Tome, menino, isso vai fazer bem para você". Eu falei: "Não, tia, não posso, minha mãe falou que eu não posso tomar coisa de gente estranha". Ela falou assim: "Eu não sou estranha, <risos> eu sou da escola e você me conhece". Tive que tomar. Resumindo. Vomitei até o cu sair pela boca. E tive que assistir a aula de novo até o final.
1: Eu acho justo. Uma salva de palmas pra Tia Anice. Não,
0: a Tia Anice, cara, <risos> hoje pensando nela, ela é uma divisora de águas na vida de crianças é, infames, bandidas e crianças que deram certo e viraram podcasters.
1: Cara, a tia Anice, quando eu era mais velha, que eu tava estudando à noite, ela fazia pão, essas coisas, e vendia, né, pros alunos ali, não né? Vendia pra todo mundo, né? Porque pão de boldo. Eu era aluno. É, não, aí ela vendia aquelas roscas doce, né? Você comeu a rosca da Tia rosca... Exatamente essa piada. Eu comi a rosca e falei, ô, oh, rosca boa, Tia Nice. E todo mundo, é, o Thiago tá comendo a rosca da Tia Pensa Pensa <risos> numa velha brava, mano.
0: Cara, essa mulher era o demônio.
1: <risos> Cara, ela era essa brava, ela era brava pra caramba.
0: Ela era muito... Ô, oh, ela fez eu tomar um copo, Trabuco. Sem mentira, eu devia ter uns 150, 200 ml de puro creme do bolo.
1: <risos>
0: Não deve ser o bolo falso porque eu tô vivo até hoje,
1: né? Não,
0: não deve Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue Então, depois de falado da tia Anice aí, cara eu Acho que a gente pode seguir aqui com Se tem uma coisa que fode com o cara Tem outra coisa que dá uma acalmada, né, Trabuco? <risos> <risos> e, e, e essa planta é conhecida aí da galera como camomila Ela tem o um nome científico de matri Matricária chamomila com CH e A galera achou que ia final. ser a
1: cannabis agora, né?
0: É, não, quase, hein? Então, o, o nome popular dela é camomila vulgar, porque ela deve ser bem vulgar, safada, né? Safada. Ou camomila comum. Ela é uma das plantas mais utilizadas é, pelas pessoas, né? Acho que, de modo geral, todo mundo conhece e utiliza camomila ali, né? Ela tem presença uhum. garantida em boa parte da, das chaleiras, como eu disse aí, é, Pra acalmar, as pessoas dizem que ela tem propriedades calmantes, então a galera faz chá torta direita aí pra, pra consumir, né? Inclusive tem aqui uhum. uma plantação de camomila aqui no fundo de casa, tá, Trabuco? O dia que você quiser passar aqui pra recolher, tá, tá disponível.
1: Oh, eu quero sim, cara.
0: Pode, pode vir aqui, pra, porque tem bastante mesmo, tá? E tem bastante erva-cidreira, Tá. Olha ah, é? Então, a, a camomila ela é muito utilizada tá, para acalmar cólica e ela também é anti-inflamatória, tá? Graças ao uhum. camazuleno, que, que é um óleo essencial que tem propriedade anti-inflamatória, tá? As flores delas é muito rica em substâncias emolientes que ajudam a manter a hidratação da pele. Olha que legal, cara. Essa questão da, da hidratação de pele via camomila eu não, não tinha conhecimento não, tá? Não sei se você... É, sabia eu disso? Eu sabia
1: porque é, não, eu trabalhei em farmácia e tinha bastante, ah, bastante creme de camomila.
0: É, não, eu vejo shampoo, assim, alguns cremes, sabonetes, perdão, de, de camomila, mas eu não imaginava com relação a creme, né? É, que tivesse uhum. essa propriedade de ser mais utilizado também a hidratação da pele. É... Para fins medicinais ela pode ser usada com o tônico digestivo, né? o que facilita a eliminação de gases e estimula o apetite. Ou seja, ou seja você vai peidar pra caceta e vai ficar com a lariga <risos> da porra. Não é maconha, como você falou anteriormente, mas ela dá fome também. <risos> a infusão dela concentrada acaba podendo ser utilizada também em bochecho para tratar a inflamação de gengiva. Isso em casa foi muito utilizado pela minha mãe, pra, 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 pra mim, pros pro meus irmãos, né? E alivia uhum. dor, dor, dor muscular também na questão do, do ciático. Olha só, cara. Então eu preciso, oh. preciso fazer bastante chá disso aqui, em vez de ficar perdendo e deixando como planta ornamental em casa. <risos> Porque aqui tem mesmo, cara. Tem bastante camomila plantada e a gente acaba não utilizando pra nada, tá?
1: Não, cara. Aqui, aqui em casa a gente sempre usa. Tem, tem, eu faço muito chá de camomila aqui.
0: Não legal, eu vou começar a mexer nisso daí para poder utilizar porque tá plantado aqui. Cara, tem uns chumação uhum. nervoso. É um jeito interessante para a gente poder utilizar ela, então, né? Na, na questão de aliviar irritações de pele é aplicar 6 colheres de sopa né, de flor fresca da camomila e preparar a infusão com um litro de água, né? E aplicar esse líquido que é feito na infusão ali na área afetada. Então é bem simples mesmo de utilizar, né? Só basta você uhum. fazer uma infusão dela ali, ferver um pouquinho e aplicá-la diretamente no local que, que você tá com, a, com aquela dorzinha, com aquele incômodo, né? Sim.
1: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O próximo da lista aqui, tem, não tem nada né, pra descrescentar pra ele. <risos> o próximo da lista é canela. Aqui, lá, aqui é a caneleta. O, o nome científico da canela é o cinamonum verum. Ó, falei bonito agora, né?
0: Não, falou facinho falei, agora. Falei,
1: e falei errado. É cinamomum. Eu, eu, um dia eu vou aprender a falar o nome científico das coisas o, então a aneleira ou a caneleira da índia ou a caneleira de ceilão o cinamomo ou o pau canela como são os nomes populares o, a casca em si, né, na verdade o, aquilo, a, a parte marrom da canela é a casca da, da árvore né, que a gente consome e, então a casca marrom do tronco ela chegou como curiosidade para os ouvintes a ser especiaria mais procurada na Europa no início do século XVI, cara, olha, chegou a mover o mundo isso aí, velho, é muito bizarro, né, saber que a canela foi algo, uma das coisas mais procuradas da história, né, velho. E ela é muito empregada até hoje, né, tanto na culinária quanto na parte cosmética, né, perfumes, sabonetes, e uso, claro, como remédio. Se tem notícia que há cerca de 4 mil anos, na China, ela já era empregada para tratar alguns tipos de problemas, como gastrointestinais e cólicas menstruais, e o óleo essencial da camomila, ele é rico em cinemaldeído. Isso, o que, que eu falei? Camomila?
0: Da camomila.
1: Perdão, ouvintes. E o óleo essencial da canela, ele é rico em cinemaldeído, então. ele age contra vários micro-organismos e fungos. E ele acaba inibindo aí alguns processos que envolvem o desenvolvimento de, de, de processos inflamatórios, né? E como fiz medicinais, eu, eu tava pensando nessa parte aqui, que <risos> você tinha falado que a camomila ela causa gases, né? Então toma um chazinho de canela depois também, ou mistura os dois, né? Porque ela é muito utilizado para contra gases e contra má digestão, né?
0: Legal, dá pra, dá pra fazer um chá com os dois. Ou dá é, para tomar fiquei, um chá de camomila fiquei... chupando uma bala de
1: canela. É, pode ser também. A forma de utilização da camomila aqui, que eu... da Perdô, tá difícil. A forma de utilização da canela aqui, que eu fiquei meio curioso. Porque a dica é, faça uma decocção com a casca desidratada. Que diabos é uma decocção, meu Dax? Você sabe me ajudar aí?
0: Não faço a menor ideia. Posso procurar no então, Google? Então,
1: boa decocção pra vocês e deixem nos comentários pra gente.
0: Não, eu já tô procurando no Google aqui, ó. Decocção. Processo de extração dos princípios ativos de substância ou planta pela ação de líquido em ebulição. Você tem que pôr pra ferver, então, a canela pra tirar é, o líquido.
1: Ferve essa porra, seu otário.
0: Pronto, já tá respondido. Não precisa mais se preocupar, não, ouvintes. Já tá respondido.
1: E cuidado aí, meninas grávidas também, né? A canela é mais um antiabortivo, né? Cara, quase anti abortivo Antiabortivo, não, falou né? aqui é abortivo.
2: É abortivo.
0: Mais um que a gente falou aqui que tem propriedades
2: abortivas, né? É, eu acho que eu não, não, não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Ah. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Então, eu, eu vou trazer o próximo aqui que eu
0: acho que tem um nome muito engraçado, Trabuco. Que é a famosa Carqueja. Claro que você já ouviu falar isso, né? Desse. Desse. Dessa plush tá, né?
1: cara. Minha avó adora Carqueja. tem, que, ela eu tem ela falta tem, na casa ela... dela.
0: Sério, velho? Sério. O, o nome científico, então, da, da carqueja aí é a Bacharis genisteloides, ó, oh, falei como se eu conhecesse. Até nome popular de carqueja amargosa, amargosa, vassoura, bacanta e carque. Bem criativo esses nomes populares, né? <risos> é, ela é muito famosa e difundida no Brasil, né? E pelo que tem-se tem de informação, ela foi introduzida aqui pelos escravos africanos, tá? Uhum. É, essa planta ele é uma boa pedida para aquela. Re... Depois que você faz aquela refeição pesada, tipo, você vai na churrascaria, pá, come aquele monte de carne e alguma coisinha caimal, né? E, então Sim. você pode utilizar a carqueja ali que ela dá uma, dá uma aliviada nisso daí, tá? O... A gente sabe também que o óleo essencial da carqueja aí, como carquejol, uhum. ele atua nas células hepáticas e aumenta a produção de bile, assim como o bolo também que você falou, né, Travouco? Então tem
1: Sim, mais ou
0: menos a mesma propriedade aí, fazendo com que a produção da bilha acabe se acelerando né, pra tratar esse mal-estar. A carqueira também ela é lotada de componentes amargos, <risos> o que não é incomum para esse tipo de, de planta. E isso favorece Rapaz, é o trabalho do fígado. amargo até a vida, isso. Não, é muito amargo. E é, é isso aí, essa propriedade moço. amarga que favorece a, o trabalho do fígado pra digestão de, dessas coisas mais gordurosas, né? E uhum. ela, ela tem ainda também, olha que interessante, a questão de ser diurética, né? E ela ajuda a eliminar as toxinas, já que você quando tá é, urinando muito, você acaba eliminando bastante toxina pela, pela urina, né?
1: Sim, sim, com certeza. A, a
0: carqueja, ela, com fins medicinais, ela acaba reduzindo a taxa de açúcar no sangue, o que é muito importante... E ela tem propriedades anti-úlcera e anti-inflamatória. Isso, isso acho que é bom pra você, entrar Trabuco? Anti-úlcera, ó.
1: Pô, demais, cara. É, o, a carqueja realmente a gente usa bastante.
0: E é bem facinho, tá, pra utilizar ela. É só preparar um chazinho com uma colher de sopa de erva pra cada xícara da água e tome três vezes por dia. Então não, não tem muito segredo aí pra, pra se preparar e consumir esse delicioso elixir da, do tirador. <risos>
1: Não, realmente é bem fácil de utilizar e é, e é, e é eficaz, cara. É totalmente indicado aí pros, pros ouvintes. Isso eu conheço e recomendo.
0: Não, legal. É... Só como observação, ela deve ser evitada por mulheres grávidas também, né? <risos> e ela é contraindicada pra pessoas que estão com diarreia crônica. Falei que merda, né, velho? Literalmente.
1: É. é, na verdade, vamos fazer um disclaimer aqui pra não evitar. Mulheres grávidas, faz, faz só o que o médico falar.
0: <risos> Exatamente. Não, não faça nada que seja dito ou descrito nesse programa.
1: É, se tu, se tu achou interessante alguma coisa que a gente falou aqui, pergunta pro médico, vai.
0: Isso, fala assim, ó, eu vi lá no NPcast e tal, já é, divulga a gente pro Faz pro um médico, jabá, né? Pega o iPhone
1: é dele, já assina lá o celular dele, já assina o, o podcast.
0: Dá umas estrelinhas <risos> pra nós lá, faz alguma faz, faz coisinha isso. pra Deus ver, né? Este medicamento é contraindicado
1: em caso de suspeita de dengue. O próximo da lista aqui é o coentro. O coentro também deve ser algo que provavelmente deve se dar para se fumar também, assim como o alho, porque ele é o coriandum sativum. E nomes populares dele, eu achei bem curioso, isso que não teve registros, não foram encontrados nomes populares do coentro, só coentro mesmo. Ele é muito simples de. <risos> o... o coentro então, ele é um tempero que ele é realmente um tempero, um sabor muito forte, né, que quem já consumiu coentro não tem como negar a presença dele em algum prato. Ele, principalmente nas comidas nordestinas, tem é muito fácil de, de se encontrar. Conheço origineiro... muito. É, com certeza, né? <risos> e a origem dele provavelmente também veio da África, junto com os escravos e acabou se espalhando por todo o país, né? Principalmente a Bahia, cara. A Bahia deve ter bastante, né? Tudo tudo com muito mais temperado, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo ele também serve para alguns outros pratos que não são tão leves e que facilitam a nossa digestão ali e aliviam cólicas estomacais. Então ele está realmente presente em todo tipo de, de alimento. Né? E ele tem algumas substâncias, as suas mucilagens, né? são, que são substâncias capazes aí de proteger a mucosa do estômago e do intestino. E o coentro eu não sabia dessa propriedade dele, eu vou até dar uma pesquisada maior sobre o coentro, que eu gostei muito, do, porque é, é algo fácil de, de fácil utilização, né? Bastante, e né? Ele, bastante, ele também é apontado como remédio para fins medicinais, além dessa parte de proteção estomacal e intestinal, para combater a ansiedade, então para quem é bem ansioso aí, a dica, uma das dicas é preparar um, uma bebida, uma, destilar ele e você pode poder com essa bebida também além de proteger seu estômago, seu intestino, ficar menos ansioso, combater gases e cólicas. Olha que coisa mais linda.
0: Legal, cólicas. Legal, Tudo né? também tem cólicas e gases, né, Trabuco?
1: Tudo tem cólicas e gases, cara. É, é todo o aparelho digestivo, né, cara? Então você tem que pegar aí uma, fazer uma tintura, né, de, de chavar basicamente, uma colher de sopa de sementes de coentos seco. Em uma xícara de chá de álcool De cereais a 60% E você acha isso em farmácia Em farmácia de manipulação, você é, bem, é bem fácil de se encontrar Deixa lá por 5 dias Coa essa mistura E depois dilua o 20 gotas dela Em um copo de água E drink my friend O reza drink. lenda que é Drink my friend Tu vai ficar relax, relax, sem ansiedade nenhuma. Gostei, cara. Achei, achei bem interessante. Vou provar. O... É, uma das indicações que se tem, ou contra-indicações, é que as folhas do coentro elas são tóxicas. Então, não consumir em grandes quantidades. Por isso é muito importante essa diluição. E você vê que ela é bem feita, essa diluição. Né? Ela é muito grande, a diluição. Então, você é... precisa ir pra... É, você precisa de uma grande quantidade, mas uma uma concentração maior, né, não é uma grande quantidade, é uma maior concentração do, do, do coentro para poder ter um efeito medicinal, então tome cuidado quando for consumir ou preparar ele.
0: Confesso pra você que o coentro é uma delícia, viu, Trabuco?
1: Cara, eu, eu gosto também, mas o ele puro assim, eu não, não sou chegado não.
0: Cara, Ele pegar fa... ah, pega a, a, a
1: sementinha e comer, né, eu não curto não.
0: Não, a sementinha não, mas você sabe que a família da minha esposa é tudo paraibano claro, e nordestino, claro. né? Não uhum. tem nenhuma comida que eles façam que não tenha coentro fresquinho, picadinho pra colocar ele fresco em cima da comida depois de preparada a comida. Eles não preparam a comida com o coentro fora, é, dentro dela. Pô, oh, muito bom. Cara, mas daí você pega aquele coentro fresquinho e joga em cima, aquilo ganha um sabor realça. É espetacular. Eu virei um fã de coentro. Aquilo ali faz panela de macarrão no domingo E o mesmo tanto de coentro na outra travessa Muito bom É impressionante cara. é impressionante como eles consomem Mas enfim, vou... Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue Posso trazer o próximo aqui? Por favor O próximo é o Cravo da Índia, né? Ou uhum. como é conhecido aí cientificamente O Cisigium aromaticum <risos> Ele tem nome popular de Rosa da Índia, Craveiro da Índia Ou Cravoária é de origem chinesa, né? Que uhum. tem-se referência e informação de ter sido o primeiro a utilizar essa famosa especiaria Tanto até como condimento, quanto como questões medicinais, tá? Num século antes de Cristo Olha como o, o cravo da Índia antigo, galera Sim. Ele tem um aroma muito acentuado, né? E também entrava na composição de perfume e incenso. Realmente, o, o incenso de cravo da Índia é sensacional, tá? Se puder uhum. se achar na loja de Macumba aí da esquina, é só comprar que, ah, que se, vale a pena. Se,
1: se você quiser abrir a câmera, eu tô com a minha caixa dele aqui na mão.
0: Ah, que massa, velho. Sério? Sério. Que massa, aqui
1: do lado, aceso.
0: Não, o um, um incenso é sempre bom, né?
1: Eu sou meio hippie, os ouvintes já sabem.
0: <risos> no século XVI, o cravo se tornou uma mercadoria extremamente valiosa. É, e acabou virando até alvo de disputa entre português e holandês, tá? Ele uhum. vem a desembarcar no Brasil pela mão dos colonizadores nossos, né, Os portugueses. E até Sim. hoje o óleo do, do cravo da Índia é usado na odontologia como analgésico e antisséptico. Ele é rico em eugenol e consegue deter boa parte das inflamações na mucosa e combater inchaços. Tá? Então, ah, olha que foda. interessante, cara. É... Uhum. Ele tem, assim, então, uma boa ação de co coagulante, porque ele inibe a agregação de plaquetas. Então, por isso que ele é muito utilizado aí na questão odontológica, tá? Uhum. Ele também pode ser utilizado, tá, Trabuco e ouvintes, pra prevenir gengivites, né? É, de que forma é isso? É só fazer um antisséptico bucal, tá? Adiciona ali uma xicrinha de água é, fervente sobre uma colher de sopa de cravo da índia e deixe ela dar uma esfriadinha, uma amornada por 10 minutos, tá? Coe e dá uma uhum. bochechada com aquele líquido meio morno de duas até quatro vezes por dia, tá? E isso aí uhum. vai, vai ajudar a galera aí a, a dar uma amenizada né, na gengivite. Como qualquer outra é, planta que a gente falou até agora aqui, ela não deve ser consumida <risos> por, <risos> por mulheres grávidas, né? Então uhum. vamos ficar, ficar espertos aí, tá?
1: É, aparentemente mulheres grávidas comam arroz. Que arroz, arroz a gente já passou pela letra A, acho que não tem problema. Né? Arroz é, é tira e é de boa, pode comer.
0: Não dá nada, né?
1: É. Eu, vou, eu vou até pegar um incenso, peraí. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Eudaki, erva-cedreira. O, o nome científico, então, da erva-cedreira é, é Melissa Officinalis. E os nomes populares dela, assim como o seu nome científico, o primeiro é o Melissa... Outra é o Chá da França, a cidrilha, a citronela. Pra mim, citronela era outra coisa, até fiquei de. coloquei um asterisco aqui pra confirmar isso. Erva Cidreira Europeia, cidreira verdadeira e salva do Brasil. O... Salva... Ela também é muito conhecida aqui. Salva do Brasil. Legal, é. Dependendo das regiões do Brasil, o nome Erva Cidreira, pra gente, que é o comum aqui, não é, não é muito utilizado. Ele é mais conhecida como Melissa mesmo e ela é uma daquelas ervas que a gente tem aqui que nasce e geralmente o pessoal até acha que é mato e né? vai arrancando e quando você vai consumir ela, vai comprar você tem que tomar muita atenção porque ela é muito vendida de forma errada, o pessoal vende muito o capim limão, limão ou a famosa melissa bastarda, que é vendida no lugar da erva cidreira o chá dela é muito utilizado para combater alguns tipos de cólicas e gases né? aquela coisa do aparelho digestivo e também é relaxar no, nos seus dias mais tensos. É um bom calmante, um bom, um bom chá. Um bom sosseguinho leão aí, tranquilo. E sossega leão natural, né? Ela pode ser feito alguns compostos dela para tratamentos mais medicinais. Em casos como analgésicos e anti, anti... Cara, é difícil falar isso. <risos> e antiespomódico. Antiespasmódico. Oh, falei certinho, vou até cortar e deixar tudo bonitinho. <risos> Além de funcionar topicamente, né? Um extrato. Você faz um extrato aí de erva cidreira contra herpes labial. Tá aí, tá... sai uma feridinha na boca, faz uma, uma pomadinha de erva cidreira já já tá, já tá feito. Uma, uma boa utilização da erva, da, da milícia, então, é para tratamento de dores de cabeça e cólicas intestinais. Uma das formas para você fazer esse tratamento é colocar uma xícara de chá o pegar uma colher de sobremesa de folhas e ramos mais frescos aí, né? Adicionar água fervente de... e deixar abafa ali e esperar um pouquinho. Coar essa parte e tomar ela pela manhã ou mais à noite dar um, Dar um espaçamento, deixar o dia inteiro parado aí, né? Então por isso que é importante ter esse momento aí. E... É realmente funcional, cara. deve também é algo que eu costumo consumir bastante que e funciona bem. Principalmente para dar essa acalmada. Eu gosto bastante de. Esses chanks dão uma um sossegada.
0: Não, que nem eu te disse, Trabuca, tem aqui. Sem mentira nenhuma. Eu vou tirar foto você pode pôr de capa do, desse episódio, cara. Devo ter uns 40 pés de erva cidreira plantada. Tem muita. Tem muita erva cidreira cara. Muita mesmo. E, jun... e é gostoso. Que...
1: junta muita aranha.
0: É, isso é... Mas eu não ligo pra isso, você sabe, né? <risos> e o legal, sabe o que é, cara? Que é. meus cachorros comem erva cidreira o dia inteiro, velho
1: Sério, velho? Que legal.
0: O Django fica o dia inteiro mascando a erva cedreira. É impressionante como um cachorro fica mascando isso, tá?
1: Pô, que doido.
0: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vamos lá, então. O próximo aqui que eu vou falar pra vocês é o chamado de erva doce, ou pimpinela anissum. Conhecido <risos> também como anis, semente de anis ou cominho doce.
1: Cominho, Cara... doce é bonito, né? cominho
0: doce é, do, é, é bonito, é doce demais de ouvir isso, né?
1: <risos> Cara, eu confesso que eu já tomava licor de Anis, essas coisas na vida. E sempre muito doce, eu nunca tinha me ligado que era de erva doce, então foi uma, uma é, é... curiosidade pra mim. Balinha não, de é... Anis, essas coisas.
0: Eu também confesso que eu fiquei surpreso, tá? Porque pra mim, Anis era qualquer outra coisa que não fosse erva doce.
1: É, pra mim também. Foi mais um mano um aqui, de tipo, conhecimento.
0: Não, legal. Acho que vai ser pra muita gente.
1: <risos> né?
0: Então ela é muito antiga, tá? Mas muito mesmo. Ela é conhecida desde a época dos egípcios aí, né? Do antigo Egito. Tem um sabor uhum. que, muito presente nos alimentos, licores, balas, sabonete, creme, como a gente já falou. Até a tia Nice ali da Vila Nova fazia um geladinho de anice que era uma <risos> delícia, tá? Uhum. Tia Nice, um beijo. Fernandinho, sua mãe. É uma querida, tá? O geladinho dela era o melhor da vila.
1: Ela Mas bem, além sabe, de
0: emprestar, né?
1: hã? Eu tô brincando. Ah, filha da puta. Não, gelou não, minha não. barriga aqui, velho. Desgraçada.
0: Se bem que ela já devia ter uns 60 é. e poucos anos quando eu conheci ela, né? O não marido surpresa, dela se chamava né? É, o marido dela se chamava Nelito. Então, talvez morreu hum. ou de doença, de velhice ou de tristeza com o marido que é esse nome, né? Mas enfim, não vem ao caso. <risos> ela empresta também o, o perfume dela, né? Pra bastante guloseimas e cosméticos. Porque ela realmente é muito cheirosa, tá? Uhum. E é um bom remédio contra gases e evita até contração dolorosa do estômago e intestino, tá? As populares uhum. cólicas que mulheres e homens têm. Não é só coisa de mulher, não, tá? O homem tem bastante cólica também. Tem. Bastante. É. Tu... Tudo isso é porque, porque ela é muito rica, tá? É... Em... em óleos, né? Essenciais que agem na musculatura abdominal. A semente dela é facilmente encontrada em supermercado, tá? Tem também bastante pezinho de erva doce plantada por aqui, tá, Trabuco? Se você quiser, tá disponível para você vir buscar aqui algumas, algumas plantinhas aqui, uns pedaços, tá?
1: Eu vou ativar o e-commerce aqui, vou colocar no nosso site para os <risos> ouvintes. Vamos vender para os ouvintes, né? Já <risos> é. que vai acabar as
0: canecas aí por causa da demanda, Sim. até a gente boa, fazer uma, uma terceira leva aí, uma quarta leva, não lembro. <risos> ah, a gente hum. pode vender kit medicinal aí para os ouvintes.
1: Boa, seria é, terceira leva, disse, a segunda já foi.
0: A terceira leva. Então, fechou. Então, vamos vender por enquanto só plantas medicinais. É, ela tem aí, como eu já falei, propriedades contra cólicas, né? Pode ser utilizada até pra criança também, tá? Pra gastri gastrite nervosa, enxaqueca. É, e também é indicada pra purificar o hálito. Um beijo. Mas enfim, é, é muito bom pro, pra questão do, da purificação de hálito. Já finalizei melhor. Tirando a parte que, que os
1: ouvintes não vão ouvir. <risos>
0: Filha da puta. Pra aliviar aí, então, tá? Vamos seguindo aqui. Para pro... <risos> 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 dar uma aliviada no enjoo <risos> aí, é interessante colocar três colheres de sopa de semente em uma garrafa de vinho branco. Olha que interessante, cara. <risos> Deixe descansar por 10 dias e tome um cálice antes das principais refeições. Velho, o cara tá com dor remoendo, ele vai esperar 10 dias pra poder o negócio... 10 dias ele espera. Dentro. Eu tenho que deixar foto,
1: foto, <risos> esse é o tipo de coisa que você deixa tranquilo. Ó, oh, o, é o duro é que os
0: ouvintes vão ouvir, hein? O duro que os ouvintes vão ouvir esse monte não, de risada, não vai entender porquê, né, né, né É. Então, desculpa, galera, mas isso vai ficar em off entre eu e o Trabuco só, porque... Sobre o que eu falei... Tem um ouvinte especial que não pode ouvir pra não caguetar eu no trampo. Então, tchau.
2: Preço do remédio. Que remédio? Do remédio. remédio. Que remédio? Que remédio Alzheimer. Alzheimer. Al Alzheimer. Isso, Alzheimer. Ah. Só um minutinho.
1: Segue aí,
0: Trabuco. Fala do eucalipto.
1: O eucalipto. Bom, o... O eucalipto, é... ninguém, ninguém pode falar que não é algo que faz mal pro, pro eucalipto, né? para os seus pulmões. Quem nunca passou perto de, de um pé de eucalipto, né? Daquela respirada, parece que você respira mais fundo, né, cara? Hum, gostoso, e, né? E você consegue encher os pulmões, né? É algo bem prazeroso o pé de eucalipto. O ar próximo a uma plantação de eucaliptos, né? Isso muito porque um dos componentes do eucalipto é o eucaliptol e o citronelol que acabam deixando nossas secreções mais fluidas e mais fáceis de serem eliminadas. Os taninos, que, são... que acabam reduzindo a nossa quantidade de muco. E o eucaliptol também ele tem uma propriedade que ele dilata os nossos brônquios. então ele facilita a saída do catarro. E por tudo isso, obviamente, o eucalipto é considerado uma grande planta. Né? E as folhas dessa árvore são, em cima, muito perfumadas, e elas servem de alívio para quem sofre de problemas respiratórios como a asma e a bronquite. O, a inalação dela e dos vapores da planta é, interfere nos nossos vasos das mucos, da mucosa do nariz e acaba melhorando a nossa respiração. E o óleo e, dela é essencial para fornecer. Pra, porque ele parece barrar a reprodução da bactéria causadora da tuberculose. Então é algo bem interessante aí que está sendo bastante difundido. O nome científico do eucalipto, só para não passar em branco aí, é eucaliptus é é eucaliptus glóbulus e os nomes populares dele é o gomeiro azul. Nunca ouvi falar mogno branco e árvore da febre. Pode falar?
0: Não, eu ia falar. Eu tenho bastante. Eu tenho bastante eucalipto aqui na chácara é onde uhum. eu moro, né? No meu pai também. E, cara, uhum. não existe pernilongo aqui. É muito difícil ter, porque o eucalipto acaba afugentando bem esse, esse, os pernilongos, ah, né? A
1: citronela, né?
0: Exatamente. Uhum. E tem uma variedade de eucalipto, depois você pode até pôr foto no post aí, que é os eucalipto ar arco-íris, já viu, cara? Eles são muito coloridos, bicho. É uma, é uma modificação genética bem escrota, uhum. mas é A, o tronco, cara, ele é meio... Parece aquelas madrepérolas, sabe? Bem colorida. Uhum. Você já viu isso aí, já, sim. Trabuco?
1: Já, já, já sim. É já, muito sim.
0: louco isso, cara. Como é que os caras conseguiu mexer na, na propriedade uhum. de uma árvore e deixar tão colorida daquele jeito? Foda, né? Pra cada ingresso que é, o... o time de São Paulo vende, eles plantam um eucalipto desse.
1: <risos> o... Beijo, Jorjão do Anime Sphere, que é São Paulo. <risos> A planta, então, como você disse... Ela serve como repelente de insetos, né, ele é um, o eucalipto é um grande antisséptico, bem conhecido, e o chá dele é muito comum, até por isso que ele é árvore da febre, é feito para no combate é febre, né, e dores da, da ciótica e dores de gota, cara. O é, um, um ouvinte nosso tem gota, cara, eu fiquei até assustado com isso. O ouvinte padrinho, aliás, o Olavo lá, do, lá de, de Manaus, do, do Tambaceste, conversando com ele, o cara me falou que tem gota, um molecão novo da porra, rapaz, gota pra mim era coisa de velho, né? <risos> eu também achava, e... <risos> o mão... é, Ei, ele o... é O cara mais novo que eu conheço que foi diagnosticado com gota. O mão
0: novo da porra, né?
1: Pois é, né, o mão novo da porra. <risos> então, uma boa indicação do, do eucalipto é pra quem tem sofre de sinusite fazer a inalação dele, pegar um litro de água fervente e jogar seis ou oito folhas de eucalipto ali, e Aspirar o vapor que vai estar subindo duas vezes por dia e é tiro e queda, cara. Vai limpar, te limpar inteirinho. Aí o claro que tem isso, todas as suas contraindicações. Como a gente está falando de questões mais pulmonares, então tome muito cuidado porque você pode ter alguns problemas. O as suas vias respiratórias, você pode ter um excesso de oxigenação e pode até perder a sua consciência. Você pode ter. Sonolência, que pra mim seria até interessante, que eu sou meio, meio sonâmbulo. Eu sou meio sonâmbulo, não sou meio. Não durmo, basicamente. Você pode ter vômitos, Grávidas assim, <risos> tomem cuidado. <risos> é, então realmente é, é, uma, é algo. Tem um, é, muito, é muito forte o eucalipto. Então tomem, tomem cuidado com ele e é muito funcional. Eu gosto muito, cara. Eu sempre procuro fazer o chazinho do, do eucalipto aqui em casa também. Não,
0: além de chá, uma coisa que não falta na minha casa. É aqueles vidrinhos de óleo de eucalipto, tipo aquele cheirinho de sauna, sabe? Uhum. Cara, Sim. aquilo lá eu jogo todo dia no banheiro, na patente e no ralo da pia. Pra ficar aquele cheirinho, sabe, na, uhum. no banheiro de, de limpeza, cara, de eucalipto. É um cheirinho que, porra, uhum. é... É cheiro de limpeza aquilo lá, né, Trabuco?
1: Ah, com certeza, cara. É, eu realmente, o, o eucalipto, cara, é, eu gosto sempre quando eu posso descolar, eu pego umas folhinhas, trago pra casa e tipo, só fervo uma água e deixo lá as folhas lá dentro, só fervendo um pouco, e largo, cara, o cheiro vai pra casa inteira, cara, parece que é outro ambiente, sabe, limpa, parece que limpa a é, casa então, inteira. É, então,
0: ele tem uma propriedade, fora tudo isso que você falou, de sensação de limpeza, de purificação de ar, de ambiente, que é impressionante. Aham. Uh -huh. eu, eu gosto muito também do cheiro. Muito che... foda, né? Eu gosto demais do cheiro do eucalipto, cara, pra mim é, é sensação de limpeza você entrar em casa e ter o cheirinho de eucalipto é, espalhado pelo ambiente. Não, muito foda. Não, muito bom. Posso trazer o próximo aqui? Vamos lá. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O próximo é o famoso guaco. Não sei se você já tinha ouvido falar.
1: Opa, quem nunca pegou uma garrafa de álcool zulu cheia de guaco hum. para passar os ferido?
0: Mas é bom, né? O, o, o guaco <risos> tem o um nome científico de micânia glomerata. Ele também pode ser conhecido popularmente como erva de cobra, erva das serpentes, cipocatinga, erva de cobra de novo, <risos> coração de Jesus e uhum. uaco, tá? Uaco. É, ela é tipicamente brasileira, tá? Tem origem no sul do país, é uma planta que é muito utilizada pelos índios para tratar picada de cobra, por isso que ela é erva de cobra ou erva das serpentes, tá? Uhum. Ela ficou muito famosa pelo efeito contra mal respiratório, tá? Então, cada vez que a ciência pesquisava ela, mais é, podia ser afirmado que ela tinha propriedade contra esses maus respiratórios, tá? Foi aclamada por uhum. aliviar, então, principalmente bronquite, né? Os sintomas de bronquite, asma e tosse, tá? As folhas de graco, de guaco têm ação paliativa, no caso, agudo de doença respiratória. Hein? Ou seja, como a gente já falou anteriormente, é, pode ajudar, mas... Nunca deixar para substituir a questão do, da consulta médica e da orientação médica, né? Sim, ela tem propriedade que combate doenças respiratórias, mas não substitui um tratamento mais específico, né? Que o médico venha receitar para uhum. você, tá? É... Pode aliviar, como eu já falei, asma, tosse, bronquite e outras doenças respiratórias, mas é paliativo. Elas diminuem o processo inflamatório tá? e tem antimicrobianos com um o que faz com que seja bem, é, é, vamos dizer assim, focado na, no combate desses problemas. Mas, repito, galera, é, apesar de ser muito bom para doenças respiratórias, não substitua consulta médica. Vá no médico, doença <risos> respiratória é séria. É, temos problemas aí, eu principalmente na minha família, o Trabuco também tem, de problema respiratório. Uhum. Então, procure orientação médica. É... Como eu posso dizer assim, suporte o tratamento médico com esse tratamento caseiro, mas não deixe de ir, tá? É... Além disso, o, os compostos da planta aí, que tem entre elas a cumarina, relaxam a, muscula... a musculatura né, do aparelho respiratório e dilata os canais por onde passa o ar. Ou seja, aumenta o fluxo de ar durante a respiração. Então, realmente, existe uma certa... É facilitar, facilidade, né? Ela é um facilitador da, das vias respiratórias ali, tá? Também pode uhum. ser cicatrizante de úlcera. Olha aí, Trabuco, pra você é bom também, cara.
1: Opa! Foi Feridas bom, e
0: para tratar varizes. Mãe e outras mulheres da minha vida, tá aí também uma, uma dica pra vocês, tá? Além de funcionar como um emoliente em eczemas e coceiras. O, posso trazer aqui como utilizar então para algum tipo aí de tratamento Claro, claro é, Pra acalmar o uhum. peito então, né Pessoal que tá com aquela respiração mais Ofegante ali, mais é, Cheia, como diriam os mais velhos pode ser despejar então Uma xícara de chá de água fervente Sobre uma colher de sopa da picada De folha de picada Ou seja, a folha do guaco, né Abafa ali por 10 minutos e Sim. coe E tome duas vezes por dia Isso vai ajudar bastante na, no problema de respiração, tá? É, é,
1: aqui... Vai ficar com gosto ruim do caralho na boca. É, exatamente, mas, é mas vai dar uma aliviada na respiração. O
0: interessante aqui, Trabuco, que eu tenho que trazer, não deve ser utilizado por mulheres com menstruação abundante, olha só. Porque ele acaba facilitando e aumentando o fluxo da menstruação da mulher, tá? Ele uhum. também pode é, causar diarreias mal -estar e mal-estar e vão, tá? Então... Cuidado aí, a mulherada que também tá grávida, não, não preciso mais falar isso, acho que tá ficando recorrente e cansativo falar toda hora, né? Mas também, vamos ficar espertos a mulherada grávida aí para utilização do, do guaco, tá? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
1: O próximo da lista aqui é o já é algo que a industrialização dele deixa a gente com, bem corriqueiro o nome. Mas a fruta mesmo é... Quase ninguém conhece, né? Poucas pessoas conhecem, que é o Guaraná, né?
0: Exatamente, as pessoas só conhecem refrigerante, Guaraná... né?
1: Só o Guaraná Antártica, né? Ou qualquer outro Guaraná da vida. E... Mas a fruta mesmo é... é mais o pessoal do Norte mesmo que conhece. E a Paulínia Cupuna, né? Que é o Guaraná, o nome científico. Também tem os nomes populares, o nome derivado, o nome originário dele, né? O nome indígena, que é o Guaraná. A cupana, o naranazeiro, naranazeiro e a guaranauva. O, então a gente pode dizer que os índios da Amazônia eles já, já eram grandes especialistas do guaraná, né? já conheciam algumas propriedades, já utilizavam do guaraná, porque hoje a gente sabe que o guaraná é um puta tônico, aí, ele acaba combatendo estresse, ele melhora nossas condições gerais do, do organismo, ele é rico em cafeína, teobromina, beijo cafeína, ouvinte nova, nova nossa, e manda uma pergunta lá no, no talk show do Vitinho o, ele possui algumas substâncias estimulantes que atuam no sistema nervoso central nosso e as sementes do, do, do Guaraná também, elas são cheias de taninos que além de controlar um pouco a oleosidade da pele, elas conseguem neutralizar a ação nociva de, dos radicais livres, ou seja aquela galera do pessoal ali que fica protestando na frente da faculdade, né? e para fins medicinais o ela atua atenua mais pertur como fins medicinais o guaraná ele atenua perturbações gastrointestinais e cólicas e ele ainda é usado também contra perca de memória e como analgésico ou seja os índios estavam no no caminho certo né cara para quem sempre. tiver acesso ao guaraná sempre né menos na, na questão da queimada e plantar só amendoim mas isso não veio caso. <risos> o caso o para quem tiver interesse tiver acesso ao guaraná e quiser utilizar da, da fruta para algum algum pra propriedade dele uma dica é o, uma colher de chá de pó de guaraná um copo de água filtrada aí né para não ter nenhuma diarreia uma colherzinha de sopa de mel e boa noite acordado meu querido <risos>
0: É, ela é bem, <risos> bem enfatizada que pra quem não quer dormir serve perfeitamente, né?
1: Exatamente, cara. E não é, obviamente, é contraindicado pra crianças, pessoas com distúrbios cardíacos e psíquicos, síndrome do, can, do pânico, hiperatividade. É, é um grande estimulante, né, galera? Então vamos, parcimônia, né?
0: <risos> vamos, vamos ter responsabilidade pra usar. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Próximo da lista é o hortelã-pimenta. Tem o nome científico de menta piperita. Ou comumente <risos> conhecida como hortelã, hortelã de bala, hortelã de folha, miúda, menta inglesa, hortelã-pimenta, hortelãs das cozinhas. Das cozinhas. É, vou situar o pessoal aqui então para entender um pouquinho sobre o hortelã, tá? Conta um mito uhum. grego que é a a mint foi transformada em planta quando seu romance com o deus Plutão foi descoberto pela esposa traída. O amante, no caso o Plutão, não pôde desfazer o encanto uhum. e desconsolado lhe deixou o aroma de presente. Picante e perfumada, essa erva muito usada como tempero, tem duas virtudes principais, alivia cólicas digestivas e reduz inflamações dos brônquios. O mentol, um de seus componentes, Destrói bolhas de gases e é capaz de dilatar os brônquios O que explica o alívio do congestionamento nasal Essa hortelã uhum. tem ainda Flavonídeos, substância estimulativa da vesícula biliar E princípios amargos que melhoram o tratamento O trabalho do estômago Interessante que, assim como outros uhum. que a gente já trouxe né, Também funciona bem na bilha Para uhum. que ela trabalhe melhor para o nosso organismo né?
1: Sim, é ninguém ninguém sabe muito bem o que a ele faz mas a gente sabe como ajudar ela né
0: <risos> é, para fins medicinais é sabido que ela é muito boa para combater a fadiga né problemas de fígado e gases que auxiliam é, e gases né e também auxiliar a digestão então são bastante efeitos aí bastante causa que ela trata é bem geral sem explicação uhum. mas é, você vê a, a abrangência do hortelã tá? Pra, pra, só uma ideia aqui de como auxiliar na digestão pode ser feito um suco, então misturando uma colher de chá rasa da, da no caso da erva, né e um, em um copo de suco de laranja ou abacaxi, ou seja puto, um suquinho de abacaxi com hortelã, cara além de gostoso, é muito muito bom para o pro problema de estômago, né quando você tá com com uma má digestão ali, né, Trabuco
1: muito bom mesmo é, oh, você
0: tá louco, cara, é uma delícia isso aí tá louco oh.
1: E além de tudo, o... dá uma boa distribuição Pro Linux, né, que é a versão que eu uso Do Linux Mint é o Linux Mint. <risos> Fica a dica aí pros ouvintes é o Mint. <risos> da mãe. Gosto muito
0: <risos> o... Uma dica aí Que eu dou, então, tá, hein, pessoal É para não exagerar muito na dose Porque ele acaba aumentando a acidez do estômago, tá Então hum. Se for usar, né, por favor é... Tenha Moderação, parcimônia e ele é contraindicado para bebês e mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando. Olha que, que coisa louca,
1: né? Pois é, cara. Realmente, mulheres grávidas, fiquem no arroz. Sim, arroz com sal. E só, né? E ponto. E sal, né? Tira o sal. Só arroz. Só arroz. E pronto. E só. Lembrei <risos> daquele menino. E só. Refrigerante. Refrigerante. Pachorro crente.
0: Maionese. Maionese. Ma este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue
1: próximo na lista aqui Odá, que é o Jaborandi que é o pilo... Pilocarpus jaborandi, tu conhece o jaborandi?
0: Cara, já ouvi falar bastante, mas assim, pleno conhecimento sobre ele não tenho, tá?
1: É o pilocarpo, né? não é o policarpo o quaresma, é o jaborandi de Pernambuco o nome da planta em Tupi-Guarani é iaborandi e tem o significado bem simples que é planta que faz bar... planta que faz babar o... Há muitos índios brasileiros já, já descobriram essas propriedades Do jaburandi Que ele estimulava a sudorese E a salivação Isso porque o jaburandi Ele tem nas folhas dele e Uma propriedade que é o policarpina E que é uma substância Que estimula a produção de secreções E entre elas secreções pulmonares, né daí a eliminação Da sudorese E por isso ela é comumente ela é usada como expectorante e para combater inchaços também né para remover a água de, de locais mais inchados ela é usada também como tônico capilar e hidratante para a pele o que é bem bizarro né uma planta que faz suácia utilizada como hidratante né? <risos> e, não, e, é, não, é, e tônico não é estranho capilar, não contraditório nada. né é, é pois é é muito o, contraditório, né uma das né? formas de, muito né uma das formas de se utilizar o jaburandi. É você faz a infusão dele com uma colher de sopa de erva seca e uma xícara de água fervente. E, o, e obviamente ele não pode ser utilizado por mulheres na gravidez, né? Porque. Por Você tá grávida simplesmente por isso. Nem para quem sofre de broncoespasmos. E doses elevadas aí do Jabrandi acabam causando diarreia e vômitos
0: anorexias e bulímicas, por favor, hein? Não, não abusem.
2: Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, 87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Ah, tá aqui o dinheiro. Pode, tá, tá aqui o remédio. Tá, ah, tá aqui o dinheiro.
0: Não, depois de, desse jaborandi, que é um nome tão... Tem creme, né, Trabuco? Eu, eu, cara, se não me falha a memória, tem algum tipo de, não, de creme Não, tem o GQT Silvio
1: Santos que você tá confundindo. Não, tá eu
0: vou até pôr aqui no Google. Cre <risos> é... Creme cabelo Jaborandi, cara. Creme. A venda no site do cabelo, no Jaborandi. Pode até não ser. Olha lá. Jaborandi, cara. Jaborandi antiqueda. Bioestratus. Olha lá. Falei pra você, eu sabia, velho. Oh, olha aí. Shampoozão de Jaborandi,
2: velho.
0: Ó. Jaborandi. Antiqueda da Bioestratus. Jaborandi. Contém pilocarpina, que estimula o crescimento capilar e previne a queda. Tem também quilaia, que possui ação adstringente, que ajuda a controlar a secreção sebácea. E alecrim, que é estimulante capilar, antisséptico, anti-inflamatório, refrescante, adstringente e cicatrizante. recomendado para cabelo oleoso e sem brilho. Tá vendo, cara?
1: Realmente você tentou de tudo já, né, velho? Você tem cabelo branco porque a natureza quer, é, né? <risos>
0: Tomateu. C... Vou trazer o próximo para não dar moral para esse comentário babaca, seu, seu careca com dor de estômago. O próximo aqui então, filha da mãe, é a pimenta. Ou a capsicum com SPP. Ou também conhecida popularmente como pimenta, piripiri, malagueta, dedo de moça, kumari, entre tantos outros nomes de pimenta aí que a gente poderia estar tá citando Sim, aqui eu que sou um plantador de pimenta um conhecedor de pimenta cultivador de pimenta mas esse não vem ao caso a pimenta do reino a piper nigrum uhum. originária da Índia piper. foi uma das especiarias que os europeus buscavam quando em vez de chegar ao Oriente desembarcaram na América tá ou seja os caras em vez de ir para o Oriente acabou desembarcando na América para procurar essa tal de piripiri ou a piper nigrum que é a pimenta do reino uhum. Por aqui, tá, então no Brasil, é, em lugar dela, né, no lugar dessa, da, dessa pimenta aí que eles estavam procurando, se depararam com outra espécie ardida do gênero, que é a Capsicum, conhecida como, aqui no Brasil popularmente, somente como pimenta. Uma das mais comuns no Brasil é a dedo de moça, tá, que é uma pimenta bem fraquinha, eu digo pra você, tá, travoco? Que eu sou um conhecedor. Sim, também concordo. Então, é uma pimenta bem fraquinha aí, mas é uma pimenta tipicamente... Eu não sou tão
1: arrogante quanto você, mas eu gosto, eu gosto bastante.
0: <risos> Ela é uma pimenta muito fraquinha, tá? É... Uhum. Quem responde pelo ardor da substância chamada de... É... Na verdade, sim, deixa eu explicar pra você. O que corresponde ao ardor da pimenta é uma substância que tem nome de capsa... capsaicina, Tá? O, uhum. É isso, então, que dá o, a picância da pimenta, tá? Ela também pode ser certo. calculada tá? pelo grau de escovil. O que, que é o escovil, Trabuco? Você sabe?
1: Não sei, Trabuco. Escovil
0: é a unidade de medida que é utilizada para definir quão picante é a pimenta. Então, assim, um escovil equivale a um ponto de água. Então, para cada escovil necessita de X pontos de água para que ela seja é, diluída e acabe com a picância, tá? Uhum. Ah, se não me engano, cara, a dedo de moça ela é bem fraquinha. Deixa eu até procurar aqui, que eu vou falar bem certinho. É, dedo de moça. Quer ver, ó? Dedo de moça. Escovil. Ela é bem fraquinha, tá, cara? É uma pimenta que... Tadinha, cara. Ela não serve praticamente para nada dentro da escala. Quando você se compara com, com outras pimentas, tá? Ó, dedo uhum. de moça. É uma pimenta que tem entre 5.000 mil e 15 mil escovil. Ou seja, ela precisa de 5.000 mil a 15 mil pontos de água para diluir um ponto de pimenta, no caso aí dessas mais é, fortes, tá? E aí quando você Sim. começa a pegar nas escalas, tem pimenta, cara, que tem 16 bilhões de escovil, cara. Ou seja, ela precisa de... Perdão, 16 milhões, tá? É, como eu diria assim, é, basicamente você precisa tomar... Cara, eu me, lembro,
1: eu me lembro quando nós fomos naquele churrasco na casa do Fred. Lembro. Que ele cortou uma pimenta maluca lá, que derreteu o sacolinha de plástico onde ele tava, que uhum. eu cortei, eu peguei a pimenta e comi, e fui ao banheiro pouco depois, e a minha sorte foi ter coçado o nariz antes de, pegar no, no, antes de urinar, porque eu ia pegar em outro lugar, né, se não fosse o nariz e chorei de dor do nariz queimando imagino o que eu teria feito né? teria pulado lá do, do terceiro quartão da área de morar
0: cara, é cabuloso, tem gente que acaba morrendo porque a pimenta acaba trancando as vias respiratórias, né Sim. você pega assim, uma pimenta tipo a de moça que é muito leve, ela tem 5 mil a 15 mil escovil, mas daí você pega uma rabaneira, uhum. tem 100 mil escovil você pega uma butijoloca que é uma pimenta gostosíssima quando feita em molho, uhum. ela tem até um milhão de escovil. E aí por diante, tem a enfim, tem então, Eu tenho, eu tenho um, vai... um problema
1: sério, porque eu adoro o sabor, mas eu não posso comer, cara. Não, não adianta. Qual que é? Se eu pegar um dedo de moça, já me faz mal por, por conta dos meus problemas do estômago. E eu não, eu não consigo consumir isso, cara. Eu, eu adoro, cara. Eu, eu, não, eu não sinto o problema com. Com o sabor da pimenta, né? Não é, não é isso que me faz mal. Mas é realmente eu acabo sofrendo de não consumir. É, né? e
0: a pimenta, pra quem tem problema de estômago ou problema respiratório, cara, é criminosíssima, tá? Você pega uma pimenta é mais. Um veneno, velho. Você está louca, é perigosíssimo, cara. Ela tem uhum. fins medicinais, né? E o mais conhecido é no combate à obesidade, ou seja, ela ajuda a pessoa a emagrecer porque ela acelera o metabolismo, ela deixa a pessoa mais, mais ativa e isso faz com que o metabolismo dela se acelere, né? E confesso, cara, que assim, Trabuco, quando você pega uma pimenta e calcula essa questão do grau escovil, é, que é a questão da picância, quanto mais picante, mais ela acelera o seu metabolismo, mais ela faz você emagrecer, né?
1: Uhum, então
0: sim. depende muito De um organismo Eu consigo consumir é, que, eu, que eu já consumi Até a butjoló, que é, tá Que ela tem um milhão de escovil Peça atenção tá Pra você que acha que a dedo de moça é meio forte é, Com 5 a 15 mil escovil Eu consigo consumir a butjolokia que, é, que já foi considerada A mais forte do mundo e hoje ela não é mais a pimenta mais forte, mas ela tem até um milhão de escovil. Então você imagina é, quão forte ela, ela não é, né? Pra você ter uma ideia aqui, ó, a ralapenho é mais fraca do que a dedo de moça, tá? Isso falando em pimenta pura, tá, Trabuco? Quando a gente fala nessa, nessa uhum. escala aqui, é a pimenta pura. A Jalapenho, ela tem entre 2.500 e 8.000 escovil de grau, tá? Diferente da, da, da dedo de moça que tem até 15 mil. Então você imagina, aquele molinho tabasco que todo mundo gosta tem no máximo 8 mil escovil. Então você imagina fazer um, um molinho de pimenta é, dedo de moça, né? Como quão forte ela não pode ficar? Então depende de como você utiliza também a pimenta, né? Então, galera, vamos, vamos tomar cuidado, vamos usar com bom senso. É, a pimenta é um produto que é muito bom. Mas tem que ser utilizado com, com sabedoria aí, né?
1: Sim, com certeza, cara.
2: Para que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Eu já, você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra! Que isso? É o remédio. Que é o remédio? De, de, de Alzheimer. De caralho, caralho. De Alzheimer.
1: Eu daqui, o Dak, o próximo item da nossa lista, eu, acabei, eu plantei esse final de semana dois pezinhos aqui no, no, meu, no, no meu quintal. Eu espero que vinguem, que é a pitanga. E o nome da científico dela é Eugênia Uniflora. Ela é muito utilizada em fins medicinais como calmante na parte anti-inflamatória para aliviar bronquites, né? O nome dela vem do tupi-guarani, que é pirangue, e ela significa simplesmente vermelho. Ela era muito usada pelos índios e depois pelos nossos colonizadores, e acabou chegando até o sul dos Estados Unidos, né, ou alguns países asiáticos. É uma fruta que ela é extremamente lotada de vitamina C, e as folhas da, da, do pé de pitanga, por, por sua vez, ela têm alguns efeitos terapêuticos. É, ações bactericidas contra micro-organismos como estafilococos áureos e alguns estudos ainda sugerem uma ação na prevenção do câncer. Uma boa utilização, e fica como dica para os ouvintes, para quem tiver interesse mais na pitanga, quem quiser buscar umas folhinhas aqui em casa, para quem tem problemas estomacais, pegar uma colherzinha da sopa em folha, colocar numa, numa xícara de água, ferver durante uns 5 minutos e então, coar e beber durante o dia. né que reza Lenda que dá uma regulada muito boa nos seus problemas aí. Sabe, todas as suas dores aí. Eu tô, eu tô esperançoso com o pé de pitanga nascendo. A, a esperança é, pedi, sempre, né? Bonitinho no jardim, cara. Quero, quero ver como vai ficar.
0: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Mas seguindo aí na linha, então, de... Nós estamos falando quase que basicamente de fruta, né? A gente tem também o tamarindo. Uhum. Conhece tamarindo? Já comeu a fruta, Trabuco?
1: Quem nunca viu a fruta, já viu o, o Kiko vendendo suco de tamarindo. O né? Chaves,
0: né? Cara, uhum. é uma fruta azeda, mas é boa, tá? Eu confesso que eu gostei.
1: É boa, é, é boa. É muito boa. boa. Eu também gosto.
0: O nome científico dela é o Tamarindos Indica... Tá? Ou popularmente conhecida como tamarindeiro ou tamarindo ou jabão, cedro mimoso e jataí. Tá? Não é o mel de jataí das abelhinhas, é simplesmente jataí. Sim. <risos> ela foi cultivada em países como China, Paquistão e Vietnã e ela acaba sendo um ingrediente relativamente frequente em certas cozinhas orientais. Tá? É... é famosa por regular o intestino preguiçoso, ou seja, pessoas que têm problema de ir no banheiro, vamos dizer assim. Ela acaba ajudando uhum. com que o fluxo seja melhorado aí para que a pessoa não tenha esse problema de
1: não ir. Ela solta, então. Exatamente. é <risos> solta.
0: É, é tipo, melhora o fluxo da cagada. É, uhum. Porém, embora a atividade laxativa ainda não tenha seu mecanismo é, muito bem conhecido ou desvendado, sabe-se que o tamarindo também é rico em ácido frutoso, pectinas e gomas, tá? Suspeita-se que, uhum. suspeita que ele também para complementar a ação do, dos seus componentes, é, tem aqui, ali os açúcares e sais minerais que aceleram ainda mais a evacuação, ou seja, além da propriedade de que já facilitaria a questão de evacuação, da, daquela cagadinha ali, laxativa, ela tem propriedades que, que acelera ainda mais o processo laxativo, olha aqui. Que filha de uma puta, Ou né? Ou seja, o
1: Kiko vendeu vendeu o laxante pra ir pra Capuco e a gente não sabia, né?
0: Exatamente, o cara trabalhava com vermífugos, né? <risos> Porque, como eu fiz medicinais, ele age como, realmente como um vermífugo. Ele faz com que a pessoa bote tudo pra fora ali e não fique nada, né? Uhum, é Uma dica aí, então, só pra trazer aqui pra galera, tá? Consulte seu médico antes de utilizar essa dica pra resolver prisão de ventre, Tá? É, isso só serve uhum. para adultos, vamos lembrar bem. A gente deve peneirar então 50 gramas da polpa da fruta e dissolver ela num copo d'água, tá? Coe ela num tecido grosso e beba um copo por dia. Usa aquela meia velha que você não usa mais e dá aquela coada bonita. E aí depois dá uma golada <risos> bem, bem nervosa, tá? <risos> é. Só para ressaltar também, né? É bom mulheres grávidas não, ou gestantes, é, no caso gestante, não utilizar esse, esse tratamento aí para prisão de ventre, tá? Então fica a dica aí para as barrigudinhas não utilizar isso na sua gestação.
1: Eu gostei muito da observação que é: não há informações sobre efeitos do tratamento à base do tamarino na gravidez, ou seja. A gente não tem nenhuma informação, mas... Por mas, exatamente, eu,
0: eu fiz a questão de salientar para tomar cuidado para não ter problema nenhum. Este medicamento
1: é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O, seguindo nossa lista, nós temos o tomilho, cara. O tomilho é o Timus Vulgares. O nome popular dele é o timo. É bem simples, né? E o nome dele deriva do grego Timus, que significa coragem. Então, na Grécia, a Grécia antiga, né, não a Grécia quebrada agora... Acredita que ele, acreditava que ele aumentava a força e a sabedoria. Hoje a gente já sabe que o tomilho é bem conhecido por dotes culinários. Né? Ele acentua mais o sabor de carnes, peixes, algumas receitas de doces. E ele realmente age na parte medicinal como antisséptico. E essa ação se deve muito a alguns óleos essenciais, principalmente ao timol. Que é um composto que tem um efeito expectorante e ainda ajuda a aliviar alguns sintomas de tosse e bronquites. O, a indicação para o uso do tomilho, além de tainha, por exemplo, que eu gosto bastante, uhum. é para tosse e resfriado, né, coloca uma colherzinha de sopa de flor de tomilho aí, flores do, do tomilho, e uma xícara de água fervendo, abafa aí por uns 5 minutos, coa, dá uma adoçada com um melzinho aí e pode tomar, um, fica um chazinho bem legal. E remédios à base de tomilho o, Principalmente os remédios caseiros né, Que são muito comuns Eles não devem ser utilizados para pessoas como eu Que sofrem de úlceras ou hipertiroidismo E obviamente Crianças menores de 2 anos, grávidas E mulheres que estão amamentando né? então, Porque algumas propriedades realmente podem Inferir no, no desenvolvimento Da sua gestação
0: É, mulheres grávidas
1: Cuidado <risos> Não
0: custa falar né
1: <risos> Não custa falar o senhor tá nervoso? Vai.
2: Um minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu. Vai seguir. Vai. Pra, pra que é isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Eu, mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso, isso, isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que, que você está aqui? Ah, sim. É, eu vim comprar um remédio para... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que, que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Para lembrar o que, é que eu vim fazer aqui. Quem é você?
1: Bom, Dak, é, acho que é isso A gente fez uma lista aqui, deu uma separada na, Nas ervas e plantas mais comuns Que você pode achar na sua casa ele é um pouco essa, realmente Trazer alguma informação pro 20 pro Do NP que, queira, que é adepto a esse tipo de De, de cura, né, esse tipo de ritual <risos> Porque é muito bom você ter, ter Algum tipo de conhecimento sobre isso, né É muito prático, você sabe que algumas coisas são calmantes e outros, mas às vezes uma, um alívio de alguma dor específica você acaba sempre ficando meio perdido, e às vezes você tem a propriedade que te ajuda ali dentro de casa em uma gaveta parada e não sabe então é um pouco do, da nossa ideia na, na montagem desse cash, espero realmente que vocês tenham gostado, você tem alguma algo a crescer para os nossos ouvintes aí o ou
0: É, queria só... Final? Só pedir para que as grávidas não, não consumam nenhuma receita que a gente indicou aqui <risos> Mas, na verdade... É, só uma orientação, tá? É tipo, orientation dharma mas Sim, o... é, eu tô... <risos> Não, na verdade é sei assim mesmo, cara. Acho que a gente tem, ao longo das nossas vidas, independente da idade que o ouvinte tenha ou que nós tenhamos, né, Treboca? A gente cresce, se desenvolve ouvindo receitas milagrosas, dicas... Coisas caseiras que podem ajudar a gente. E você vê que realmente, cara, elas têm embasamento científico. Mesmo que, que os nossos parentes, avós, tios aí não saibam é, a parte científica uhum. desses produtos, né? Mas realmente, cara, estudando a fim aí, acho que a medicina acaba descobrindo que é, nem tudo com que os velhos dizem é bobeira, né?
1: Com certeza, cara.
0: Acho que é um, é um tema bacana
1: é isso aí ouvintes, espero que tenham gostado que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar comentem, curtam compartilhem, apadriem e tchau! antes de dizer tchau, por favor
0: não ouçam Armandinho fumar folha de bananeira, tchau!